0: Pełniałam te zasady, co to znaczy funkcjonować w dzisiejszym kapitalistycznym yy, społeczeństwie. Zawsze sobie dobrze z tym radziłam. I jak się okazywało, że ja sobie dobrze radzę, to w sumie czymś problem, nie?
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Nie wiem czy ktoś ucieszy się z tej rozmowy tak bardzo jak ucieszyłam się ja, ale rzucam wam takie wyzwanie. Bo moją dzisiejszą gościnią jest Ania Wiatrowska, Psycholożka, edukatorka antydyskryminacyjna Trenerka grupowa i założycielka Instagramowego profilu Queerowy Feminizm, a aktualnie studentka Gender Studies. A ja jestem jej psychowanką, o czym nie omieszkałam wspomnieć na początku naszej rozmowy. Kwestie jej queerowości są mi bliskie w pracy zawodowej od lat. Zaczynała prowadząc warsztaty na temat różnorodności w płci i seksualności w Berlinie. Teraz specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQIA+. Prowadzi warsztaty, grupy wsparcia i sesje indywidualne, pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Queerowy feminizm, dzięki któremu poznałam Anię, to przestrzeń, która miała być o patriotyzmie, a której moja gościnia ostatecznie używa, żeby edukować na tematy związane, jak sama nazwa wskazuje zresztą, z feminizmem, queerowością, psychologią i wieloma innymi palącymi tematami społecznymi. Prywatnie Ania jest adechadówką, tak jak nie jedna z nas zdiagnozowaną w trakcie pandemii po zaliczeniu po drodze kilku innych diagnoz, które ostatecznie doprowadziły ją do autodiagnozy, co też bardzo nie różni się od wielu innych historii, które mogłyście, mogliście już tu usłyszeć. A w tym odcinku rozmawiamy o tym, czy autodiagnoza jest OK, o tym jak proces diagnozy wygląda w innych krajach, o polskim patriotyzmie, polskiej szkole i o tym, która definicja neuroróżnorodności jest nam bliższa. I jeśli to brzmi zachęcająco, to zostańcie z nami. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Moje drogie adehadówki, moi drodzy adehadziarze, zanim dam Wam posłuchać tego, co Ania ma do powiedzenia, to mam dla Was jeszcze szybką polecajkę. Jakiś czas temu wydawnictwo Feria zgłosiło się do mnie z prośbą o zrecenzowanie ich pierwszej i jednej z pierwszych na polskim rynku w ogóle książki dla kobiet z ADHD. Zgodziłam się, bo była to znana mi już pozycja. Ta książka w wersji anglojęzycznej jest dość popularna i dość często polecana, więc trochę już ją znałam. Książka nosi tytuł Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD jest to pozycja ważna i potrzebna, Dlatego zgodziłam się na tę współpracę w zasadzie bez wahania. Ale uwaga, ważne jest to, żebyście wiedziały, czego się po tej lekturze spodziewać. Bo to nie jest poradnik, który nauczy Was technik organizacji, czy pokaże sposoby na radzenie sobie z prokrastynacją lub zarządzaniem sobą w czasie. Poza bardzo ogólnymi informacjami na temat tego, czym ADHD jest, nie ma tu zbyt wiele naukowej wiedzy, więc po takie informacje warto sięgnąć gdzieś indziej. Jest to natomiast poradnik, który uczy jak zaakceptować siebie i swoją nową tożsamość po diagnozie, pozbywając się wstydu wynikającego z wieloletniego doświadczenia odrzucenia, niedopasowania i bycia niewystarczającą. Brzmi znajomo, nie? Pokazuje też jak pokochać siebie i swoje ADHD ze wszystkim tym, co może ono ze sobą nieść. Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD Daje to, co w tytule, czyli emocjonalne wsparcie. Takie poczucie, którego często szukamy na grupach facebookowych, w social mediach, czy w podcastach, takich jak ten. Poczucie, że nie tylko ja tak mam, że to zupełnie normalne i że nie ma w tym nic wstydliwego. Ale też nadzieja na to, że nie musi tak być już zawsze. Że możemy z tymi przekonaniami pracować po to, żeby je zmienić, żeby nauczyć się sztuki odpuszczania i łagodności dla samej siebie, żeby żyło nam się łatwiej. Te książkę napisały dwie terapeutki, które same mają ADHD. I jeśli mogę jej coś zarzucić, to na pewno to, że dla niektórych może być zbyt amerykańska, bo jakby nie było, jest to tłumaczenie osadzone bardzo w amerykańskiej kulturze. No i kolejna rzecz to to, że kobiety, których historię poznajemy w kolejnych rozdziałach, które przeplatają tę część poradnikową, to tak naprawdę reprezentantki jednej grupy społecznej. Białe, heteronormatywne kobiety z klasy średniej, robiące kariery lub zajmujące się domem i rodzinami. Trochę brakuje tutaj takiej różnorodności, która sprawiłaby, że znacznie szersze grono z nas mogłoby się z tymi historiami utożsamiać. Ale mimo to uważam, że warto po tę książkę sięgnąć, bo ona niesie ze sobą przesłanie bardzo bliskie temu, jakim dzieliły się tutaj już z nami niektóre z moich gości. Czyli to, że nie musimy od razu naszej neuroróżnorodności traktować jak supermocy i tak, tak jej nazywać, żeby móc pokochać i zaakceptować samą siebie. To świetny poradnik dla kobiet, które chcą wykonać kawał solidnej i ciężkiej autoterapeutycznej pracy w celu osiągnięcia większej samoakceptacji i które chcą poczuć, że nie są same w swoim wstydzie i poczuciu bycia niewystarczająco. Jeśli czujecie więc, że potrzebujecie takiego emocjonalnego wsparcia, to naprawdę polecam Wam tę książkę. Cześć Ania. Cześć. Tak jak powiedziałam przed chwilą, jeszcze bez nagrywania, muszę to powtórzyć, że bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, bo jestem twoją psychofanką.
0: Dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy.
1: Myślę, że znajdą się takie osoby, które powiedzą to samo, które będą tego słuchać, bo robisz naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, rzeczy o które będę ci tutaj dzisiaj pytać.
0: Dziękuję, nie mogę się doczekać.
1: Ale chyba zaczniemy, tak sobie myślę, standardowo, jak to format moich rozmów tego wymaga, czyli ja bym chciała, bardzo, bardzo jestem ciekawa twojej drogi do diagnozy, bo ja mam wrażenie, tak. dlatego ja tak się bardzo zdziwiłam, kiedy zorientowałam się, że ty jesteś naszą siostrą ADHD tak, bo jakoś tak nie, nie natrafiłam na te informacje mhm. na, na twój temat wcześniej, więc jestem bardzo ciekawa, jak to się stało w ogóle, że ty te diagnozy ADHD dostałaś.
0: Jasne. Um... Moja droga do diagnozy była długa i kręta. Ja miałam przez długi czas różne takie problemy psychiczne, powiedzmy, związane głównie z zaburzeniami lękowymi, które jednak nie były w żaden sposób diagnozowane. I to nie było dlatego, że ja nie chodziłam do specjalistów. Ja chodziłam do specjalistów, tam psychiatra, psychoterapia i tak dalej. Ale ja byłam zawsze osobą, która... Um, u której jakby obszar zaburzeń lękowych nigdy nie powodował, że ja czegoś nie robiłam. Mhm. Zawsze robiłam rzeczy. E, nigdy nie zawalałam szkoły, nigdy to nie było żadnym problemem, studia to w ogóle. Przychodziła mi z ogromną łatwością, wręcz bym powiedziała. Um, więc u mnie ten taki obszar, który zazwyczaj, jakby można powiedzieć, takiego funkcjonowania się pojawia, jeśli chodzi o lęki, um, no on był niewidoczny. Nie, Ja bardzo dobrze funkcjonowałam, przez co mi nikt nigdy nie stawiał żadnej diagnozy, mimo że ja chodziłam do, nie wiem, psychiatry, albo y, jakby miałam psychoterapię i mówiłam, no, czuję się źle i trochę Aje. nie wiem, o co chodzi, nie? Um, I to, to trwało długo.
1: Um. A co, co zazwyczaj słyszałaś, jak, jak, jak tak o tym mówiłaś?
0: Um, wiesz co, ja, um, um, ja byłam diagnozowana z dystymią, Aje. czyli taką lek lekką depresją. Najpierw, a potem z, z dystymi przeszło na zaburzenia adaptacyjne. Zaburzenia adaptacyjne to jest jeszcze lżejsza diagnoza niż dystymia. Czyli takie po prostu, że, po prostu, bo to był też czas, kiedy ja byłam w Niemczech, kiedy robiłam tutaj maturę, byłam sama w obcym kraju tak naprawdę. To był taki okres, kiedy no, wiesz, dużo się działo tak na zewnątrz. No i moja psychoterapeutka jakby nazywała to takimi po prostu trudnościami związanymi z tym, że dużo rzeczy się wokół mnie dzieje. Mm -hmm. Nie? Ja faktycznie do diagnozy lęku doszłam sama, <śmiech> czytając, czytając książkę, czytam taką książkę, która bardzo, bardzo opowiadała o tym, w jaki sposób cieleśnie się doświadcza lęku. Okay. Czyli na przykład to, że wzdychamy. To może być sposób na pozbywanie się takiej ma malutkiej, Malutkiej porcji lęku. Nie?
1: To ciekawe. Tak, jest, zdanek, no?
0: tak no, 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 to też mnie bardzo wtedy zaciekawiło. I ja zaczęłam szukać w sobie takich yy, zachowań, nie? I zauważyłam, że o, faktycznie, ja w sytuacjach społecznych bardzo często chodzę do toalety. Dlaczego? Nie? A to jest bardzo związane z lękiem, nie? Mhm. E, ja jak zaczęłam to zauważać, zaczęłam też zauważyć, że mam sytuację, kiedy mi bardzo, bardzo mocno bije serce w sytuacjach społecznych. No i jakby ta, takie cielesne, cielesne odczucia, które, które jakby pokazywały mi, okej. Okay, ten lęk jakoś bardzo się pojawia w moim życiu. I przełomowym była, była pandemia, która jakby ja nie wiem, pandemia była ogólnie lękogenna, nie? Tak. E... Taki klimat, szczególnie jak sobie myślę o tych pierwszych tygodniach. Mhm. Um, I pamiętam, że ja siedziałam w, w jakiejś tam kawiarni, i to był już taki okres, kiedy już coraz mniej było ludzi w tych kawiarniach. I do mnie koleżanka napisała Tak żartem, nie? To był żart. Co ty jesteś w kawiarni? Czy to wierzycie, jest niemiłe? Nie? Ja, to było dla mnie takie taki, taki doświadczenie, że ja miałam wrażenie że po prostu zarazki idą do mnie mm -hmm. i zaczynają wchodzić na moje ciało. Ja nigdy nie miałam takich doświadczeń, że po prostu zaczynam być taka trochę taka ym, paranoidalna trochę, w sensie tak, że tak, że muszę iść do domu. Czy do, jakby nigdy tego nie miałam. Miałam takie, wow, ok, jest źle. Pojechałam wtedy, bo jakby takim nigdzie nie, wychodzili, nie wychodziliśmy, więc pojechałam z Warszawy do mojej siostry moja siostra mieszka na wsi i, i tam mieszkałam i mieszkałam tam parę miesięcy i w pewnym momencie jak się przybliżał powrót do Warszawy, to ja trochę tak zdawałam sobie sprawę, że, że, wow, że to jest dla mnie po prostu bardzo trudne to wyobrażenie, że ja mam wrócić teraz do Warszawy nie? i żyć w taki sposób, jak żyłam. Um, to był trochę moment przełomowy, bo wtedy poszłam już z gotową diagnozą, mam Zaburzenia lękowe, do psychiatry powiedziałam: Hej, mam zaburzenia lękowe, potrzebuję coś na to, coś na to daj mi coś. Yy, no I wtedy miałam też takie: Nie dam rady wrócić do Warszawy. Nie Ten aspekt funkcjonowania tutaj był kluczowy, że ja byłam w stanie powiedzieć: Nie dam rady czegoś zrobić, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Yy, I dostałam: yy, 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 Mówicie tutaj nazwy leków? Możesz mówić dostałam to, się zawsze... że jak coś nazywa? Estitil. Taki klasyczny SSRI. I zaczęłam go brać. I to podziałało. Na lęki. I teraz przejdziemy do części historii, która ma coś związanego z ADHD. To podziałało na lęki. I podziałało też w taki sposób, że mi się odechciało wszystkiego. Ja nie czułam lęków, ale ja też nie czułam motywacji do zrobienia czegokolwiek. Ja wstawałam i po prostu moje dni były tak bardzo rozlazłe i tak bardzo o niczym i tak bardzo po prostu dosłownie tak przez palce mi um, przepływały. To było bardzo związane z tym, że dalej byliśmy z pandemii dalej jakby ja miałam jakby zajęcia online, co to oznaczało, że po prostu na nie nie chodziłam. Więc nie było tego, no właśnie tego wyjścia na zewnątrz do ludzi. Bardzo dużo siedzenia w domu. Mhm. Um, no więc po prostu ja nie wiedziałam, co się dzieje, nie? Wszystko się po prostu tak trochę rozwaliło. I w pewnym momencie um, byłam u Hani. Hania też u ciebie była na, yy, yy, na yy, podcaście. I ona opowiadała, że, no, że właśnie, że u siebie rozważa diagnozę ADHD. I ona mi zaczęła yy, jakby objawy, nie? w się sensie, mówiła, że o czym to jest. I mam takie, ale ja tutaj, I check all the boxes. Wiesz co chodzi? <śmiech> <śmiech> nie? O co ci ja chodzi? Takie... Przecież
1: tak wszyscy mają.
0: <śmiech> ja też, ale ja też tak mam. O, ale to jak to? Mówisz o mnie? Czy o sobie?
1: <śmiech> nie,
0: yy, naprawdę to było takie, takie, takie... No naprawdę, to było takie bardzo piorunujące doświadczenie dla mnie. Hmm. Um, a jeszcze tak dodam, na marginesie ja dorastałam z mamą, która przez całe moje życie mówiła Edi ma ADHD, Edi to jest mój brat. Yy, I Edi, yy, czyli mój brat, on był dzieck, yy, chłopakiem biegającym. Go nie można było yy, samego zostawić w pokoju, bo było wiadomo, że nic nie byłoby już na półkach, wszystko hmm. by było na podłodze. I to nie był czas, bo to było jakby... Mam, no, mój brat jest sporo starszy ode mnie, um, więc to nie było czas, kiedy się szło po diagnozę, ale moja mama czytała charaktery, <śmiech> <śmiech> I tak wiesz, i po prostu widziała tam podobieństwo. <śmiech> um, tak, więc jakby ADHD, ja byłam osłyszana bardzo z tym, nie? No i wtedy się zaczęła droga y, diagnozy, nie? I okazało się to strzałem w dziesiątkę, mimo że cały proces Diagnozy był u mnie długi. I niepotrzebnie długi też. Jak długi? Ach,
1: nie wiem, 8 miesięcy? Aż tak, aż tak długo? Wow.
0: Tak, to, to i to jakby z jednego powodu poszłam najpierw do. Jakby byłam, zdecydowałam się na diagnozę u psychiatry, u którego już byłam. Mhm. I powiedziała mu: Hej, ja jestem osobą wysoko funkcjonującą. Wiem, że to jest czasami problematyczne określenie, ale określ, jakby użyłam tego wobec siebie i po prostu u mnie to pasuje w tym kontekście, dla mnie to pasuje w tym kontekście. Ja jestem osobą bardzo wysoko funkcjonującą. Jak się na tym nie znasz, to będziesz mieć problemy, żeby u mnie stwierdzić ADHD, bo nie, jakby nie będziesz mieć na to wrażliwości. Powiedziałam mu to, on się tego podjął. Nie? Okay. I co? Zrobiliśmy divę, um, był jakiś wywiad, um, w końcu yy, jakby zdecydował się, żeby no, przepisać mi Medicillet. Um, ja na Medicillet zareagowałam źle, bo ja za, zareagowałam lękami, to jest, ja w taki sposób zawsze reaguję na takie, jak coś się zmienia w moim ciele, to no po prostu u mnie lęk, yy, to jest taka, taka emocja, która jest dobrze u mnie yy potrafi się tak rozchulać jak jest coś dziwnego.
1: Przybiłam Cię piątkę.
0: No. <śmiech> e, no i właśnie, nie? Ja, ja się tym podzieliłam z nim, że, że tak mam. E, on się z tej diagnozy automatycznie wycofał. Powiedział, o, ja jestem, nie jestem pewny, to pewnie nie jest ADHD. Okay. I przestał mi wypisywać jakiekolwiek leki. W sensie powiedział, że już jakby, że no, że tam jeszcze była cała akcja z tym, że no ja miałam zrobić, no nieważne, to jest taka wyboczna historia. I, poszłam w, I miałam wtedy takie ok, ja po prostu idę teraz do specjalisty, który się w tym jakby, na tym zna. Wiem, że poprowadził parę osób i parę osób poprowadził dobrze. Um, no i poszłam do niego i od razu dostałam diagnozę, nie? w sensie po prostu tak skrótowo już mu opowiedziałam do, o wszystkim, do czego sama już doszłam, bo już 8 miesięcy w tym siedziałam, nie widziałam jakby sensu w tym żeby przechodzić jeszcze raz przez diwę. Um, sama jestem po psychologii, więc jakby tak nie, e, po co? Um, no i wtedy dostałam um, atomoksycynę, czyli te, te jakby ten drugi, drugi rodzaj mhm. leku na ADHD i to podziałało gdzieś super.
1: O, to ciekawe. Tak, no. To ciekawe, bo ja stoję teraz przed taką kwestią wyboru, bo ja na medykynet też dosyć źle reaguję i mam atomoksetynę, ale ja się strasznie boję hmm. zacząć ją brać, bo boję się, że będzie podobnie jak przy Medikinecie. A oh, wow! To właśnie, to są moje lęki, nie? Ja się po prostu tak strasznie hmm. przestraszyłam tego, jak źle zareagowałam na Medikinet, bo u mnie nie tylko podbijał lęki, ale u mnie wywołał też taki epizod depresyjny. Ach. I im dłużej ja brałam, się... mm. brałam medykinet, tym, tym większym miałam wiesz, obniżenie nastroju i te lęki coraz większe. Mm -hmm. Ja się tak strasznie boję, że przy atomo będzie podobnie, że mm -hmm. jeszcze nie zaczęłam tego brać.
0: Okej, okay, a już byłaś yy, u psychiatry rozumiem, że to jest po prostu też drugi wybór. Psychiatry
1: twój. Tak, 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 tak. Tak, mhm. tak, Dlatego wiesz, to jest jego zalecenie, nie? Spróbuj, spróbuj z niższą dawką medikinetu albo z mhm. atomoksytyną. Spróbowałam z niższą dawką medikinetu. Jest tak sobie. A ten mhm. atomoksyta nadal leży na półce. Także ciekawe, fajnie, że mówisz to, że u ciebie ten lek drugiego rzutu podziałał, bo... Często nawet do mnie piszą osoby, które mówią, że właśnie, że, że, że jakby zupełnie zrezygnowały z leczenia, bo Medikinet nie działa na nie, nie? albo źle mm -hmm.
0: działa. Tak, no. Ogólnie warto jest na pewno zaznaczyć, że to są leki psychiatryczne i one na każdego działają zupełnie inaczej. Tak. To jest naprawdę jakby każdy musi sprawdzić to dla siebie. Atomoksytyna od Medikinetu różni się tym, że nie jest stymulantem i że bierze się codziennie tak. i że nie ma tych takich skoków, nie? Że, że zauważasz zmiany w świadomości, z czym, czym ja z, za bardzo nie mogłam sobie poradzić, mhm. więc to jest też po prostu inny rodzaj działania. Nie? Hmm.
1: Fajne to, fa fajnie, że o tym mówisz, bo myślę, że to może być takie zachęcające. Dla mnie na pewno jest. Także. Fajnie. Ale wiesz, co jest też ciekawe, to to, że to, co wspomniałaś o tym twoim pierwszym psychiatrze, który nagle przestał Ci wypisywać w ogóle leki i jakby zupełnie tak. Cię zostawił tak opas, bo ja się spotkałam z takimi um, historiami, um, w których właśnie lekarze traktują w ogóle reakcję na, na medikinet czy na koncertę jako kryterium diagnostyczne.
0: Ach, no tak, tak, to, to, to jest, właśnie też czytałam w różnych Róż źródłach, że to jest częste i że w ogóle takie podejście w ogóle a to wrzucę ten medikinet, zobaczymy jak zareaguje. Tak. Jak zareaguje do, dobrze, to ma ADHD, a jak źle, to nie ma ADHD. To znaczy, że tylko szuka sobie tak. jakiegoś rauszu czy coś, nie? Tak. tak, tak, tak. No, ale się w ogóle nie bierze tego kontekstu,
1: nie? Że to jest po prostu też takie logiczne.
0: Ludzie różnie działają na
1: różne substancje. Dokładnie. Dokładnie. Yy, I wiesz, zobacz, ile, ile ty musiałaś mieć takiego samozaparcia i po pierwsze miałaś już dużą wiedzę ze względu na swoje studia i zainteresowania. E, jakby wiedziałaś już, z, z jakiego punktu startujesz, mm -hmm. idąc do lekarza, ale co ma sobie pomyśleć, albo jak ma się poczuć taka osoba, która nie wie tego wszystkiego, co ty wiesz, idzie z taką nadzieją, że dostanie jakąś odpowiedź i nagle lekarz mówi, a nie, dobra, sorry, to ja wszystko odwołuję, nie masz ADHD.
0: No, no tak, to jest też powód, dlaczego ja krytycznie podchodzę do specjalistów, nie I krytycznie podchodzę do... Do takiego podejścia, że diagnozę trzeba koniecznie dostać u specjalisty, bo mam wrażenie, że okej, okay, teoretycznie to jest, rozumiem na jakichś założeniach to bazuje, ale w praktyce to po prostu nie zawsze tak działa i życie jest dużo bardziej skomplikowane.
1: Fajnie, że o to mówisz, bo chciałam Cię o to zapytać, bo pamiętam jak mówiłaś o tym u siebie na swoim Instagramie Aha, tak, no? i zapisałam to sobie jako jedną z rzeczy do, do przegadania, bo to jest takie dosyć rzadko spotykane stanowisko wśród e, psychologów, psycholożek, uh -huh. ekspertów, specjalistów w ogóle, nie? Specjalistek. Nie czujesz, że Jasne. jesteś taka, jakaś taka trochę inna niż Twoi koledzy i koleżanki z, z, z tej samej działki?
0: trochę czuję i pewnie nie tylko w tym obszarze, ale to jest trochę tak, że ja skończyłam studia w 2022 roku, nie? czyli rok temu. Można powiedzieć, że mam świeżą, jakby świeże doświadczenie tego, czego uczą na studiach. Nie? Mhm. I skończyłam też na Uniwersytecie Warszawskim, można powiedzieć, dobra uczelnia i tak dalej. Nas nie uczą o ADHD w taki sposób, żeby potem móc diagnozować ludzi. Nie? W sensie osoby, które są po psychologii, Muszą się dokształcać, żeby mieć wiedzę na ten temat, żeby diagnozować osoby, plus dodatkowo do tego dochodzi wiedza: Okej, okay, jak różni się to objawami u mężczyzn, jak różni się objawami u kobiet, jak różni się w zależności od tego, ile masz lat, od tego, czy jesteś jakby, jak dobrze funkcjonujesz, w jaki sposób to musi się maskować to jest ogrom wiedzy którą się dostaje, którą się nabywa, raz yy, w teorii, na szkoleniach, warsztatach, z książek, dwa z praktyki i to zajmuje lata, żeby mieć naprawdę takie ucieleśnione doświadczenie, ok, był u mnie, była u mnie taka osoba i w, jakby, nie w sensie, że miało się dużo pacjentów i pacjentek yy, i wie, że to może się w różny sposób yy, objawiać, nie? że ma się takie doświadczenie. Eem. Takich specjalistów w Polsce bardzo, bardzo mało. Bardzo mało. I nie chcę krytykować tylko Polski, ich jest mało na świecie. Mogę mówić też o Niemczech, ich jest super mało w Niemczech. Mhm. I to jest bardzo trudne uzyskać dostęp do specjalisty, który się na tym zna. Nie ja Mówię tutaj tak samo o psychologiach, a o psychiatrach, bo to, co powiedziałam o psychologii, to się tyczy też jakby medycyny i psychiatrii. Tam też nie jest o tym mówiony w wystarczający sposób. Nie? więc jak słyszę taki postulat, że diagnozę dostaje się u specjalisty, nie, czy że to jest taka diagnoza, która jest słuszna, to włącza się we mnie obawa, okej, okay, ale tych specjalistów wcale nie jest wystarczająco dużo, dostęp do nich nie jest wystarczający, żeby każda osoba, która takiej diagnozy potrzebuje, ją dostała. No i w tym samym momencie po to chodzę też właśnie krytycznie do tych specjalistów. Nie? Ja podważam to, że specjaliści umieją wystawiać te diagnozy w poprawny sposób. Nie? W takim sensie, że dla mnie diagnoza jest tak samo poprawna i niepoprawna, jak jest autodiagnoza. Mhm. Że ja widzę te dwa elementy. Mhm. Nie? Że Autodiagnoza może być tak samo poprawna i niepoprawna, jak może być diagnoza wydana przez specjalistę.
1: Super, że o tym mówisz, bo to jest dokładnie. To jest taki kij, który ma dwa końce. I ja widzę czasami takie dyskusje, które się toczą gdzieś na tych grupach na Facebooku. Ludzi, mhm. którzy sami mają ADHD i którzy na tyle, wiesz, kształcą się sami na ten temat, czytają, mhm. słuchają, oglądają różne rzeczy, że my czasami mamy wrażenie, że my szybciej i łatwiej potrafimy te takie adhd rzeczy u kogoś innego wyłapać, niż taki specjalista, który specjalista, który się nie specjalizuje powiedzmy nie w ADHD. Tak. No. I to jest ciekawe, ale muszę Cię o to zapytać. Nie masz takiego poczucia, że jednak, że ta, że ta autodiagnoza może być trochę niebezpieczna, jeżeli jej nie zostanie skonfrontowana ze specjalistą? że wiesz, ktoś może na przykład mieć, nie wiem, po prostu, znaczy po prostu, ktoś może mieć jakieś inne zaburzenie, ktoś może mieć, nie wiem, zaburzenie osobowości albo, albo traumę złożoną, a stwierdzi, dobra, wszystko mi pasuje, mam ADHD i nie potrzebuję iść do psychiatry.
0: Oczywiście, że tak. myślę w sensie, że oczywiście, że, yy, że to może być sytuacja taka, no wiesz, że po prostu nie masz wystarczającego dostępu do informacji i teraz jakby ciągle, nie wiem, yy, Jesteś na TikToku czy na Instagramie i ciągle widzisz treści na DHD i po prostu znajdujesz, te, te, znajdujesz opis swojego doświadczenia w pewnym sensie. Nie? Znajdujesz siebie w tych doświadczeniach. Oczywiście, że to jest sytuacja, która nie jest dobra nie? i która potrzebuje innego rozwiązania. Rozwiązaniem nie jest powiedzenie, że wszystkie osoby muszą dostać diagnozę od specjalisty. Ja, ja, to nie chodzi o to, że ja nie widzę tutaj problemu, ja widzę w tym problem i widzę w tym zagrożenie i widzę jak duże też zagrożenie sprawia, nie wiem, dezinformacja na TikToku, własny bias i tak dalej, widzę te zagrożenia, ja po prostu nie kupuję tego, że to jest rozwiązanie dla tych zagrożeń. Mhm.
1: Fajnie, że o tym mówisz, bardzo, bardzo mnie cieszy, że pojawia się taki głos w tej dyskusji, zwłaszcza że właśnie żyjemy w kraju, znaczy my żyjemy w różnych krajach, ale, ale, mhm. ale osoby, które tego słuchają w większości żyją w kraju, w którym tych specjalistów niestety jest tak mało i e, wszyscy z nas tak naprawdę e, chodzą do diagnozy prywatnie, to kosztuje mnóstwo pieniędzy. Dokładnie. Więc umówmy się, że to się, ja cały czas o tym mówię, bo to jest bardzo istotna kwestia, to się wiąże z ogromnym przywilejem, możliwość pójścia pod diagnozę i możliwość leczenia. Jak to wygląda w Niemczech, wiesz może?
0: Wiem, wiem, bo jestem taki na, na, w takim planie, żeby się rediagnozować tutaj, żeby móc, bo tu jest więcej leków też dostępnych mm -hmm. um, um, i też są refundowane, um, masakra.
1: Masakra, naprawdę
0: jestem w Berlinie i w Berlinie jest tak, ale to nawet nie chodzi o ADHD, w Berlinie jest nawet trudno mieć termin na, do psychiatry, Nie wow. w sensie, że tu już jest problem. Ja teraz mówię faktycznie tylko i wyłącznie o terminach do. No wiesz, na NFZ, nie, ten niemiecki. Mhm. Na, w sensie, że ja prywatnie tutaj nie chcę iść, nie chcę wchodzić w koszta, bo ja już diagnozę mam, ja nie potrzebuję kolejnej. Ja to robię tylko ze względu na to, żeby ułatwić sobie kupowanie leków, nie, mhm. że to jest jedyny powód, tak naprawdę. Więc no, nie, no, nie ma sensu, żebym wchodziła w koszta, no ale jakby znalezienie osoby która ma terminy, jest bardzo trudne, bo to też jest tak, że właśnie są te znane lekarze, takie niemieckie, ale na nich nie ma, u nich nie ma terminów, mm -hmm. więc trzeba znaleźć osobę, u której jest termin, ale do, jakby termin do tej osoby znajduje się, jakby jest dużo trudniej niż w Polsce, mam wrażenie, bo trzeba albo pytać oso osoby, albo prosić yy, o takie listy ze specjalistami od swojej kasy i potem po prostu dzwonić do nich. No, no, nie wiem, i dla mnie to jest po prostu, nie to przerosło totalnie, ja w ogóle nie. No, nie mam żadnego jeszcze terminu, bo po prostu nie dostałam go. Jestem też tylko cztery dni w Berlinie, więc jakby, a potem jadę do Polski, więc no też jakby miałam czasu trochę na to. No ale rozmawiałam też z osobami, które mają diagnozę i jakby podejmowały diagnozę w Niemczech, też mówiły, że pierwsze długo czekały, hmm. nie? Czyli pół roku, osiem miesięcy. No, jest, jest plus taki, że są specjaliści yy, od ADHD, yy, który, którzy yy, są dostępni na, yy, na ten klasę, nie, czyli na tym niemieckim NFZ, powiedzmy. Więc jest możliwe, możliwość uzyskania w taki sposób yy, diagnozy. Ale też muszę dodać, nie wiem, jak jest OK u ciebie, ale tutaj, jak ja patrzyłam, no tutaj diagnoza jest. Cholernie długa. To znaczy? Nie, w takim sensie, że jest sprawdzanie wszystkich funkcji poznawczych związanych z uwagą. Wow. Tak zwany tap test, który bardzo długo trwa. Tak, to słyszałam od osób, że się okay. do tego tak podchodzi, tak, że, że się po prostu funkcje poznawcze, funkcje wykonawcze wszystkie po kolei sprawdza.
1: Nie? Wow, to ciekawe. Zastanawiam się, na ile to jest w ogóle konieczne?
0: No właśnie. no
1: właśnie, Wiesz co, no. tutaj, tutaj też to wygląda słabo z jednej strony, a z drugiej strony lepiej niż w Polsce. No bo mhm. y, tak jak w Niemczech jest możliwość zrobienia diagnozy na tak. NHS, za którą tak. się nie płaci ani grosza i y, leki też są refundowane. Y, oczywiście też się to bardzo długo czeka od mniej więcej początku pandemii czeka się coraz dłużej. Są takie skróty, ja idę mm. tym skrótem, bo ja robię dokładnie to, co ty. Przenoszę sobie diagnozę z Polski tutaj i też nie robię tego prywatnie, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy. Yy, I nawet już ten, ten skrót przestał być skrótem, bo mm -hmm. idąc skrótem czekasz na pewno 6 miesięcy, jak nie dłużej w tym momencie. No, wow. z tym że wiem, że no, to jest długo. Tak, tak. Z tym że wiem, że już sama diagnoza potem to jest kwestia w zasadzie jednego godzinnego spotkania. A oh, wow, tak? Tak, chyba że, chyba że jest jakaś potrzeba na przykład, nie wiem, rozmowy z rodzicami, bo na przykład ktoś nie pamięta dzieciństwa, mm -hmm. nie jest w stanie nie jest w stanie odpowiadać na te pytania przed diagnozą, wy trzeba wypełnić chyba z dziesięć różnych formularzy, więc to jest takie A, ok. Mhm. Ale wiesz co powiem ci, że okay. sam, sam proces dochodzenia do tego Dojścia do tego momentu, w którym jesteś na liście oczekujących na ten assessment, jest tak wyczerpujący, że jeżeli ktoś przez niego przejdzie, to tak naprawdę leki na dechach chyba już mu nie są potrzebne, <laughs> bo potrafi o, no potrafi ale tak. tak, tak. Zjeść. Mhm. No naprawdę. Ale ja, muszę... ja słyszę, to
0: co mówisz? bo mam wrażenie, że w Niemczech jest podobnie, że ten hmm. proces jest tak długi, biurokratyczny, że tylko część osób, które i tak już pewnie jakby nie mówię o cierpieniu, ale o tym aspekcie funkcjonowania, funkcjonują w jakiś sposób tak. i się wyklucza cała masa osób, dla których to jest z jakiegoś powodu niedostępne.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Ja mam na przykład koleżankę, która podejrzewa u siebie ADHD i, i autyzm i, i jedna i druga diagnoza jest bardzo trudna do dostania, chociaż mam wrażenie, że ta diagnoza autyzmu jest trochę łatwiejsza tutaj niż w Polsce, ale nie znam jeszcze szczegółów. W każdym razie tak, ona na przykład jest na takim etapie, że ona nie ma siły się przebijać, bo musisz przejść przez swojego lekarza ogólnego najpierw, tego lekarza pierwszego mm -hmm. kontaktu. Jeżeli trafisz na kogoś, kto nie zna tego procesu i nie wie, co z tobą zrobić, no to możesz się po prostu odbić od ściany i w zasadzie zostajesz bez pomocy, nie? Mm. Mm. Także Przykle. nie wiem, nie wiem, chyba nie wiem, czy są jakieś kraje, które mają to dobrze ogarnięte? jakie w Stanach? No właśnie, pewnie wszystko kosztuje bardzo dużo pieniędzy, nie? I powiem Ci, że widzę pod tymi takimi profilami instagramowymi różnych amerykańskich koczyń. widzę, no. że problem z dostępnością leków to nie tylko problem Polski w tym momencie, ale też właśnie hmm.
0: A ciekawa, jakich leków?
1: Leków na ADHD.
0: Ale właśnie re retalinu, aderalu i tak dalej? Wszystkiego. Kiego? Okej. Okay. Mm -hmm. A, ciekawe.
1: No, widziałam właśnie, byłam bardzo ciekawa i widziałam, widziałam komentarze, także chętnie porozmawiam sobie kiedyś z kimś, kto, kto zna tę amerykańską rzeczywistość. No w każdym razie na pewno kosztuje to bardzo dużo pieniędzy i to jest straszne, nie? To jest straszne, że żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne yy, trzeba mieć dużo determinacji i dużo pieniędzy.
0: Mm -hmm. No i też jakiś pomysł dla siebie. Ja nie wiem, czy jakie są badania na ten temat, ale zastanawiam się, w tych ostatnich, nie wiem, 5-10 latach, jaka jest proporcja osób, która poszła do specjalistów z gotową diagnozą versus osób, które dostały diagnozę i nie miały tego powiedzieć wcześniej. Tak. Nie? Tak. Bo ja mam wrażenie, że to jest bardzo często pojawiający się motyw, w szczególności u osób 18 plus, które poszły, poszły do diagnozy psychiatry, do, do psychiatry. Że już poszło, jakby z pomysłem przynajmniej nie? Na hmm. zasadzie chciałam to sprawdzić, w tym kierunku pójść. A rzadko to jest raczej y,
1: sugerowane. Tak, tak, to masz rację. To jest ciekawe. Ja w ogóle y, też byłam ciekawa, już w zasadzie odpowiedziałaś na to pytanie, bo byłam ciekawa tego, wiesz, czego oni was na tej psychologii uczą w takim razie, nie? Jeżeli, jeżeli y, osoba, która studiuje psychologię, musi się y, z TikToka dowiadywać o tym, że ma DHD.
0: Wiesz co, ja miałam nawet na ostatnim roku, jak już był taki boom totalny na ADHD u dorosłych, zajęcia z taką osobą, która właśnie, tylko że ona pracowała z dziećmi, ale to były takie zajęcia o ogólnie różnych rzeczach związanych z neuroróżnorodnością, mam wrażenie, ale z takimi też zaburzeniami związanymi z uczeniem się, mhm. jakieś takie różne rzeczy. No i to był, um, to był przedmiot fakultatywny, czyli na taki, na który nie trzeba było chodzić. Um, no i było skupienie na, na dzieciach i na chłopcach, nie? I to też ja muszę ci powiedzieć, że ja, ja ogólnie też, jeśli chodzi o studia psychologiczne, jestem bardzo krytyczna wobec nich. Nie uważam, że one przygotowują do zawodu. E, w wystarczający sposób uważam, że uczy się na nich wielu niepotrzebnych rzeczy. I jedną z takich moich jakby punktów krytyki na studia psychologiczne, to jest to, że się uczy Wiedzy w taki sposób, że potem nic z nią nie można zrobić. Nie? Tak w takim sensie, że uczysz się tych objawów, uczysz się tych symptomów, ale co ty masz potem z tym zrobić? Jakby w sensie, w jaki sposób masz faktycznie to zauważyć w drugiej osobie, jakby nie, nie dyskutuje się na ten temat. Nie? W jak różny sposób mogą się te objawy u różnych, sposób, u różnych osób yy, objawiać. Nie? Więc to jest takie uczenie się w próżni, mhm. bo nie masz praktyk, yy, yy, yy no jakby brakuje ci tego, nie? Eee, takiego, że ktoś ci opowie, jak faktycznie to wygląda, gdzie nie, to jest, nie jest to jakieś takie abstrakcyjne w tym samym momencie.
1: Hmm. Nie? Eee, ale ty czujesz, że w tych obszarach, w których działasz działałabyś równie nie wiem, skutecznie i na podobnym poziomie bez tych studiów, czy jednak były Ci niezbędne w pewnym sensie?
0: Um, powiem tak. Studia na pewno dały mi tytuł, czy ja bym nie mogła tego robić, co robię teraz, bo bym nie miała tytułu i bym była szarlatanem. Nie? <grym> <grym> A tak nie jestem, bo mogę pokazać typlom, który nawet tutaj leży. Akurat kupiłam. Na podłodze. Więc... No to jest, Dla mnie to jest trochę paradoksalne, ale tytuł, autorytet, prestiż to są, to są rzeczy, które idą ze studiami i to są rzeczy, z których ja korzystam um, jak robię, jak mówię o rzeczach, których nie nauczyłam się na studiach częściowo. Nie? To, czego na pewno się nauczyłam na studiach, to jest czytanie badań. No tak. e, I spraw jakby co to znaczy, że metodologia jest dobra, do co to znaczy, że Jakieś badanie jest, jakby takie, no, że po prostu można go użyć, tak? Jakie badania są lepsze, jakie gorsze, i tak dalej. Tego było dużo na psychologii i uważam, że też, no, nawet dobrze mnie tego nauczyli, więc to, to na pewno mi da psychologia, nie? Miałam, jakieś, miałam parę zajęć, które bardzo dobrze wspominam, mam parę osób w sensie prowadzących zajęcia, które też bardzo dobrze i ciepło wspominam ale to są bardziej wyjątki niż reguły,
1: nie? To ciekawe. I ja też sobie myślę, że wiesz, yy, czytanie badań naukowych, interpretacja, jakby to są takie rzeczy, których powinno się uczyć już na poziomie jakichś, nie wiem, liceum. Yy, A no. To, to są takie rzeczy, które to, to jest taka wiedza, z którą każdy powinien wychodzić ze szkoły. To nie powinno być zarezerwowane tylko dla wybranych Studiów wyższych.
0: A to, je... czy, czy, to ciekawe. W sumie, w sumie, w sumie nocmy albo takie kursy po prostu z czytania badań, nie? To zawsze może przydna, przydać.
1: Tak, a u nas Prawda, no? jest, jest spory problem z tym. Ludzie wierzą tak naprawdę wszystkiemu, co przeczytają w internecie wszystkiemu, co jakieś influencerzy. To ma na to, końcu. To, <laughs> dokładnie, dokładnie. No. Także przydałaby się taka wiedza, ale wiesz co, ja do tej pracy twojej zaraz y, chcę mm. wrócić, tylko że jeszcze tak y, chciałabym się cofnąć na moment do pewnej rzeczy, którą powiedziałaś, bo ty użyłaś sformułowania wysoko funkcjonujące, ja wiem, że ono jest problematyczne, tak. y, natomiast ono, tak naprawdę to ono opisuje po prostu wysoki stopień maskowania. tak. I ja jestem, no bardzo tak ciekawa, przykład, no. jestem bardzo ciekawa tego twojego doświadczenia z tym związanego. Jakbyś mogła trochę o tym opowiedzieć? Jakby Skąd w tobie takie poczucie, że... Skąd miałeś to poczucie, że idąc do psychiatry, że, że on może mieć problem z tym, żeby u ciebie te adhd rzeczy rozpoznać?
0: No takie jakieś moje przekonanie czy nastawienie brało się z mojego doświadczenia wcześniejszego z psychiatrami, którzy jak słyszeli, że ja chodzę do szkoły, matura nie jest żadnym problemem, studia nie szły żadnym problemem potem i pracuję i tak dalej, trochę przestawali mnie potem słuchać. Nie? W takim sensie, że już wszystko, co ja mówiłam potem, że mam jakieś trudności, że coś czuję, że, że coś tam, coś tam, w pewnym sensie przestawało się liczyć. Nie? Bo ja spełniałam, spełniałam te zasady, co to znaczy funkcjonować w dzisiejszym kapitalistycznym yy, społeczeństwie. Zawsze sobie dobrze z tym radziłam. Chyba tylko okres pandemii był taki, kiedy gorzej. Yy, jak się okazywało, że ja sobie dobrze radzę, to w sumie czym jest problem? Nie? Mhm. To, że ja jakoś wiesz, źle się czuję i po prostu ciągle ze sobą walczę i mam wrażenie, że jestem ciągle na dużej takiej samokontroli i po prostu robienie rzeczy dużo mnie kosztuje, jakby nie liczyło się w ogóle.
1: Mhm. No. no właśnie, to ile Cię to kosztowało? Jakby, no już o tych, o tych lękach opowiedziałaś, ale co tam jeszcze Jasne. było takiego, że, że czułaś, że to, że to jednak nie jest ok?
0: Um, wiesz co, moja, moja droga szkolna to trochę y, pokazuje y, jak w sensie jak bardzo y, ja się w takim typowym systemie y, męczyłam. Y, bo ja mam taką drogę, y, czy historię szkolną, y, że w momencie, kiedy chodziłaś do gimnazjum,
1: nie, ja jestem z tego pokolenia, które było, ostatnim pokoleniem, które było przed systemem gimnazjalnym. A, okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. No to ja chodziłam na gimnazjum i gimnazjum od siódmej klasy było tak, że zamiast przyrody miało się fizykę, biologię, geografię i hebia, Nie? Po parę godzin. I ta zmiana z podstawówki na gimnazjum była dla mnie taka, że mnie szkoła zaczęła masakrycznie nudzić. Masakrycznie nudzić. Co przełożyło się na to, że ja ze swoimi koleżankami wpadałyśmy na coraz to głupsze pomysły, jak spędzić czas na lekcji i poza lekcjami. nie? I tu się zaczęła cała historia mojego dorastania. Nie, to było takie 13-14 lat, i tam było dużo wszystkiego. Nie? Um, to też się mówi często o tym, że właśnie osoby z ADHD częściej y, pią alkohol wcześniej, częściej biorą jakieś substancje wcześniej i tak dalej. U mnie się po prostu to wszystko y, pojawiło, włącznie z... No właśnie Na przykład, że chodziłam do szkoły wiesz, na drugą albo trzecią lekcję, i szłam do domu, do piątej, bo już się nie wytrzymałam, po prostu matka kochana, tak nudno mi było, nie? Mhm. Um, I ja potem, po trzeciej y, klasie gimnazjum, pojechałam do Niemiec, y, ten wyjazd do Niemiec to był trochę taki trochę propozycja mojej mamy, bo, bo ona już trochę nie wiedziała, co ma ze mną zrobić, nie? Ja też się do żadnego liceum takiego dobrego nie, nie dostałam, no więc jakby był pomysł, jedź do ojca, to Niemiec. Taka zmiana dobrze ci zrobi, nie? Um, pojechałam, poszłam do niemieckiej szkoły, w której też na początku się strasznie nudziłam, bo nie rozumiałam nic po niemiecku, ale w tym samym momencie niemiecka szkoła funkcjonuje inaczej niż polska. Funkcjonuje na kontakcie z drugą osobą. Czyli jak... Osoba prowadzi zajęcia, to jest cały czas w kontakcie z grupą i patrzy, czy ktoś rozumie, czy nie idziemy za szybko, yy, czy coś jeszcze wytłumaczyć. I okazało się, że ja, jak dostaję ten kontakt od osoby prowadzącej zajęcia, to ja jestem w stanie bardzo dobrze w nich uczestniczyć. Ja na przykład pamiętam, że dziś mam doświadczenie matmy, z której już na koniec już po prostu kulałam, po prostu groziła mi dwuja, bo ja mama po prostu nie mogła wytrzymać, jak ja będę miała dwuje na świadectwie, że po prostu będzie masakra. Miałam doświadczenie matmy w Niemczech, um, gdzie osoba, y, która prowadzi zajęcia, zapisuje równania mhm. na tablicy. Nie w sensie nie chodzi się do tablicy, tylko osoba, która prowadzi zajęcia, zapisuje równania do tablicy. Um, i zapisaje, zapisuje równania y, na tablicy w taki sposób, że ty jej dyktujesz, co ma zapisać, nie? czyli pięć razy dwa. I ona robi to z tobą. I jak się pomylisz, to ona ci w tym tu momencie tłumaczy, co ty źle zrobiłaś. Nie? Ja miałam takie, ja jestem w raju. super, tak to ja mogę matmę robić. I ja, ja byłam najlepsza z matmy. Okazało wow. się, że to nie chodzi wcale o to, że ja mam jakieś... Y, wiesz, problemy z matematyką, czy nie kłam czegoś, bo napisałam też rozszerzenie z matematyki na maturze, więc to się jakby rozwinęło u mnie, tylko to w jaki sposób mi jest matematyka przekazywana w szkole, sprawia, że ja nie mogę jej w pewnym sensie tych treści przyswoić, zintegrować. Ja nie mam takiego umysłu, że sama to rozkminię. Nie? Ja potrzebuję, żeby ktoś mi wytłumaczył, ale jak ktoś mi wytłumaczy i to w taki sposób, że ja mogę to przyjąć, to ja faktycznie mogę dużo z tym zrobić. Mhm. Nie? To, I to jest dla mnie taki przykład, ym, nawet nie wiem czy maskowania, ale takiego, że zmiana systemu sprawiła, że ja w zupełnie inny sposób yy, się zachowywałam, w zupełnie inny sposób byłam odbierana, miałam jakby, nie, i yy, yy, to też jest bardzo ważne przy ADHD, ten setting, ta, nie, i w jaki ta. sposób to, jakby to, w jakim settingu jesteś, yy, na ciebie wpływa, nie.
1: No, tak, niesamowite. Nie wiem, czy to przy. No, e... no powiem ci, że tak sobie myślę, że gdybym ja miała tako, takie wsparcie przy nauce matmy, to pewnie, pewnie nawet bym się z tą matmą porobiła. Niestety czy polska, nie? Szkoła, polska szkoła nie dała mi takiej szansy.
0: No, tam się dużo chodzi do tablicy i dużo jest mam wrażenie pozostawiania dzieci w samotności. Tak. Nie jednak. Czyli tak. jest jeden przykład podawany, i te dzieci, które zakumały widząc ten jeden czy dwa przykłady, no to super, a reszta jest, wiesz, zatępa z matmy.
1: Tak, tak, nie?
0: tak. To, to też dużo mam wrażenie takiej stygmatyzacji nie? w tym obszarze.
1: Jest, a jeszcze wiesz, jest takie przekonanie, że a no tak, no dziewczynki po prostu są zawsze gorsze z matmy, nie?
0: A, no tak.
1: Więc no tak. Chociaż no, po, powiem no, szczerze, tam że... będziemy się przejmować.
0: Tak, powiem szczerze, że byłam faktycznie wychowywana w takim domu, że moja mama nie mogła uwierzyć, że jestem zła z matmy. <laughs> moim mi zawsze mówiła, Ma Ania, ty jesteś dobre, czemu ty dostajesz złote? Po prostu ona próbowała napiąć tę rzeczywistość.
1: No dobra, oh. to, to, to u ciebie było inaczej w takim razie. Ja widzisz, ja na przykład wyrosłam w takim przekonaniu, ja też dlatego nigdy, nigdy mi nikt nie pokazał, że są inne ścieżki kariery dla mnie jako kobiety, niż takie... Sfeminizowane bardzo zawody, bo właśnie, bo ja tej. A, ciekawa. Tak, ja tej matmy nigdy nie potrafiłam skumać, bo mi nikt mm -hmm. nigdy nie poświęcił wystarczająco dużo czasu, żeby mi, mi ją dobrze wytłumaczyć. E, więc ja oczywiście, to było takie, wiesz, zamknięte koło, nie? Ja po prostu w związku z tym się tej matmy nie uczyłam, miałam złe oceny i to tak się zapytało. No tak, no tak. E, więc jakby po prostu z góry uznałam, że wszystkie takie ścisłe przedmioty są tak samo nieinteresujące i nie dla mnie. Mm -hmm. I ja po prostu tak poszłam tą drogą. Okej, okay, polonistyka, wydawnictwo, bo to było takie coś z, hmm. znajome, a ja na przykład w, w ogóle nie, w ogóle nikt mi nie przedstawił takich opcji spoza tej takiej bardzo wąskiej działki, bardzo sfeminizowanych zawodów dostępnych dla mnie z łatwością. I trochę mam żal dla, wow, do, do świata za to, no. no?
0: Hmm. A co byś teraz wybrała? Tą wiedzę, którą teraz masz?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Ale wiesz co? Ja mi się zawsze y, marzyła właśnie psychologia, ale to dlatego, A. że ja zawsze marzyłam o... Znaczy zawsze. Jak byłam jak byłam nastolatką, to marzyłam o byciu psychoterapeutką.
0: Hmm. No to wie, tutaj jeszcze są drzwi otwarte, wiesz. Psychologia to taki kierunek w Polsce, co osoby do 70 roku życia, czy nawet więcej tak, studiują. Tak,
1: to prawda. To prawda. Ehm... Ale właśnie, tak trochę trochę jakby weszłam w, te, w ten obszar, o którym chcę z Tobą w końcu porozmawiać po 45 minutach naszej tak. rozmowy. <głosy> <głosy> um, no bo Ty się od wielu lat zajmujesz um, edukacją, bo Ty się zajmujesz tydoma rzeczami, że... Oh. Mój, mój wstęp o tobie Ania będzie trwał chyba z pięć minut oh. ale to jest to o czym mm. rozmawiamy czyli, czyli mm -hmm. to, 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 to co przed chwilą powiedziałam jest też jedną z tych rzeczy na, w, na, w temacie których edukujesz boże nie mogę cię Tak. <gry> powiedz mi to nie jest żadne oryginalne pytanie ale jestem bardzo ciekawa jak to się stało że no. z, ani Wietrowski, zostałaś Anioł Queerowy Feminizm. O,
0: haha. Um, queerowy Feminizm to jest ogólnie action project y, z y, programu Humanity in Action. już może organizację Humanity in Action? Mhm. Tak, ta y, organizacja ma programy. Y, organizuje takie wyjazdy, które y, się odbywają w Warszawie, Danii plani w każdym roku trochę inne i, i, i gdzie indziej. I ym, odbywa się też w Stanach jeden program. Ja miałam to szczęście, że dostałam się na ten program w Stanach y, i spędziłam tam miesiąc ucząc się właśnie o prawach człowieka, prawach obywatelskich, z takim bardzo kontekstem właśnie amerykańskim. Ym, no i w tym programie jest także że częścią, częścią tego jest wymyślenie action projectu, które się zrealizuje w kraju, z którego się pochodzi. Um, ja wyjechałam do Stanów z myślą, że chciałabym y, prowadzić warsztaty na temat patriotyzmu, bo patriotyzm, patriotyzm to jest temat, który teraz już nie tak bardzo, ale kiedyś mnie bardzo, bardzo mocno zajmował. W sensie patriotyzm w Polsce, podejście do patriotyzmu, gdzie jakby zaczyna się różnica pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem, w jaki sposób jest historia przedstawiana u nas w szkole, w jaki sposób to kształtuje to, jakim jesteśmy patrioty, patriotami, patriotkami, czy w ogóle jakim mamy podejście do tego. No, ale jak byłam tam w Stanach, to tak zdałam sobie sprawę, że to jest bardzo głupi pomysł, no bo kto by przyszedł na takie warsztaty, nie? W takim mhm. sensie, dlaczego ktoś miałby ze mną rozmawiać, chcieć rozmawiać o patriotyzmie? Mnie nikt nie zna, nie, taki, taki, skąd, skąd mieliby się ci ludzie wziąć? Mhm. I wtedy pojawił się ze mnie pomysł, ok, to może ja stworzę jakiś projekt, taki edukacyjno, coś tam, w którym, który da mi tą platformę, że ja będę z czegoś tak jakby znana. Nie jesteś w sensie, że ludzie mnie z czegoś będą kojarzyć. Ja będę mogła tam poruszyć fajne tematy, wtedy będę mogła też gadać sobie o patriotyzmie, jak będę chciała. Mm -hmm. nie? Um, I um, to był zależnik tego pomysłu. Ja na początku bardzo chciałam robić wideo. No ale to jakby to się, to, to się okazało tak naprawdę zbyt trudne do wykonania, ale parę wideo pojawiło się taktycznie na kurowym feminizmie. Um, no i też potem um, zaczęła się pandemia, bo queerowy feminizm, więc zaczęcie się queerowego feminizmu bardzo się zbiega z um, zaczęciem się pandemii. Um, więc ja zaczęłam robić grafiki. No i te grafiki zaczęły iść po prostu jak szalone. I taki trochę jest tego, tego początek, nie? A, a droga jest taka, że ja po prostu od bardzo długiego czasu, chociaż nie wiem, czy bardzo długiego, od 2014 roku siedzę w edukacji antydyskryminacyjnej i jakby robiłam projekty, różne rzeczy w Niemczech, w Berlinie, jak jeszcze robiłam sobie maturę. No a potem wróciłam do Polski z taką, z taką potrzebą działania w tym obszarze też, nie? I robiłam różne rzeczy, nie byłam zrzeszona z jakąś organizacją, no ale robiłam konferencje, na przykład pomocy psychologicznej i psychoterapii ym, z punktem ciężkości na mniejszości, czyli była wtedy edycja na LGBT i osoby z niepełnosprawnością. Czyli jakby od całego początku było dla mnie ważne wprowadzać te perspektywę systemową do psychologii, do tego, że po prostu to, jak mamy tożsamość, jak mamy dostęp do władzy i ze sobą, też bardzo kształtuje to, jak my doświadczamy siebie, różnych rzeczy i tak dalej. No i w pewnym momencie pojawił się queerowy feminizm w pewnym sensie.
1: Czy masz czasami takie poczucie, że żyjąc w części w Polsce masz zagwarantowaną pracę w tym obszarze do końca życia jeszcze za dwa życia by, by się przydały dodatkowo później?
0: W psychologii czy edukacji antydyskryminacyjnej? A w
1: edukacji antydyskryminacyjnej.
0: A, aha. No, ta, no tak, no, znaczy jest, jest dużo, na pewno dużo do zrobienia, ale też jakby dużo osób, to też jest tak, że te ostatnie dwa lata czy trzy, to jest boom różnych projektów i różnych inicjatyw, jeśli chodzi o zmianę społeczną w Polsce, nie jest w sensie naprawdę dużo się dzieje. E, co jest też super.
1: E, no tak, tylko najczęściej to są takie bardzo oddolne inicjatywy.
0: No, niestety, niestety, bo no, nic w Polsce jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, ale jeszcze bardzo mało inicjatyw jest finansowanych państwowo takich. Jeśli są finansowane państwowo, to są finansowane przez miasta, mhm. czyli, nie wiem, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Stołeczne Białystok też coś tam y, finansuje, wiem, takiego feministycznego, um, a nie, nie przez państwo, nie? I y, ja się w ogóle wkurzam, jestem w takim procesie, bo faktycznie jakoś to dociera do mnie teraz mocniej i się wkurzam na to, że słyszę jak y, grube miliony, naprawdę grube miliony, to przekazywane na organizacje takie patriotyczne w Polsce? <taki> takie, no wiesz, takie, ja nie wiem, takie związane z polskością. No tak. i um, y, y, Idą tam grube miliony, w sensie słyszałam teraz o jakiejś dzisiaj chyba z rana jakąś audycję o 80 milionach na jakąś organizację tam w przeciągu yes. lat, nie? Mm -hmm. Ja sobie myślę, plus jakaś willa, była ta afera z willami, tak. które były kupione dla, no właśnie, organizacji, gdzie ja sobie myślę, Kurde, to wcale nie jest tak, że Polska nie ma pieniędzy. Polska po prostu źle wydaje pieniądze. Nie? Jak po prostu idzie on na jedną organizację, jeszcze jakoś jakby kształtowania wartości patriotycznych, czy miłości do Polski, jakby młody fatiestyński. Komu to potrzebne, naprawdę? Ja nie jesteście to kurza strasznie, bo to, ta, te pieniądze i ta kasa mogłaby być tak bardzo lepiej rozgospodarowana. Roz, roz jest tyle bardziej i mocniej potrzebnych rzeczy. Nie jesteście w się takich palących naprawdę problemów które potrzebują zaopiekowania, a my po prostu pielęgnujemy miłość do Polski. No Hello?
1: <głos> Tak, do Polski, do papieża. E, tak, i właśnie dlatego jestem ciekawa, <głos> czy nie boisz się trochę na przykład, że, że się wypalisz w pewnym momencie? Bo to jest trochę walka z wytrakami w Polsce, mam wrażenie, zwłaszcza przy wiesz, przy obecnym przy obecnej władzy.
0: Hmm. W Polsce się tak dużo zmienia. Naprawdę, ja jestem, jakoś, moja perspektywa jest taka, że jak ja sobie spojrzę na Polskę i na te ostatnie dwa lata, w szczególności mam na, mam na myśli kontekst od pierwszych strajków kobiet w 2016 roku i od protestu tęczowego w 2020 roku, w sierpniu, po tęczowej nocy i tak dalej. To jest taka lawina zmian społecznych, że Polska po prostu, bo to jest niesamowite, w ogóle ja to mega, mega doceniam. Polska nie miała tego czasu, który miały USA czy Niemcy, żeby się z niektórymi y, rzeczami poukładać. To nie jest tak, że my od lat 60. już w jakiś jakby integrować na przykład osoby LGBT do naszego społeczeństwa. Mhm. To w takim masowym y, y, stopniu to jest dopiero kilka lat. Mhm. Nie? i tak, bio, tak, um, tak naprawdę ja to doceniam, że to dzieje się z mojej perspektywy, oczywiście za późno i to powinno już być, ale w tym samym momencie, też szybko, jak na tak radykalną zmianę podejścia według mnie, nie? Mhm. W sensie, to jest naprawdę um, ja się wychowałam, ja miałam 27 lat, ja się wychowałam w y, 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 otoczeniu, w którym w ogóle nie mówiło się o jakiejkolwiek innej y, seksualności. Tak. Nigdy. Ja myślałam, jak byłam dzieckiem, że geje to tacy mężczyźni, co żyją w Hollywood. Bo <śm> widziałam <śm> tylko, wiesz, jakby nikt o tym nie rozmawia w moim otoczeniu, a widziałam ich tylko w telewizji, a telewizję robię w Hollywood. Mhm. Więc to takie moje dziecięce, wiesz, rozumowanie na ten temat. Hmm. No i, i tak, więc, więc ja mam wrażenie, że okej, okay, nie jak się porównuje Polsce do Niemiec, czy porównuje do UK, czy do USA, czy jakby whatever, no faktycznie wypadamy gorzej. I ja wiem, że rzeczywistość wielu osób w Polsce jest zła i powinna być lepsza. Nie, nie wiem, dostęp do tranzycji, whatever, naprawdę jest źle, powinno być lepiej. W tym samym momencie doceniam to, że te zmiany dzieją się i dzieją się jakby szybciej niż mam jakby. Nie?
1: rozumiem, rozumiem o co ci chodzi faktycznie, yy, nie pomyślałam o tym w ten sposób, że my po prostu te zmiany zaczęliśmy wprowadzać dużo później niż, niż kraje zachodnie dużo później, to prawda yy, są jakieś takie miejsca w Polsce, oczywiście jakby wiadomo, że w, w małych miejscowościach i w, na wsiach jest zawsze najgorzej, ale są jakieś takie, nie wiem jest jakiś podział w Polsce na wschodnią, zachodnią północną, południową, pod tym kątem gdzie jest, gdzieś jest gorzej, gdzieś lepiej
0: Oj, definitywnie. No, definitywnie. Um, to, to jest. Wiesz, ja, ja pochodzę z Białego Stoku, więc ja mogę tą perspektywę przedstawić, też ze względu na to, że mam jakby największy dostęp do um, informacji temat. Po Marszu Równości, nie wiem, słyszałaś o tym Marszu Równości, który mhm. był w Białym Stoku? Mhm. Pierwszy, e, pierwszy Marsz Równości, który był w Białym Stoku w 2019 roku, e, no, był. Powiedzmy, dla wielu osób traumatyczne, bo kontrmanifestacja była równoliczna, ojemnie większa od osób, które faktycznie uczestniczyły w marszu. Plus do tego dochodziły takie sytuacje, które były naprawdę niebezpieczne, nie? czyli osoby były, były rzucane, nie wiem, butelki, petardy, osoby były takie naprawdę fizycznie też, ktoś komuś połamał rękę, nie, w sensie, że to naprawdę dochodziło do takich rzeczy, plus też upokarzające, nie? Czyli na przykład rzucanie um, um, takiego jedzenia na osoby, nie? Więc to jest, było takie, no. e, takie doświadczenie, e, w sensie mi nie było, ale takie doświadczenie, jak um, mówili o tym w Polsce, nie? Że ja miałam wrażenie, że wow, ludzie są zdali z tego sprawę, że w Polsce jest homofobia. Gratulacje! Jakby. Super! Nie, to było trochę dla mnie takie dziwne, bo to, że w Polsce, w Polsce jest homofobia i że ludzie mają dziwne yy, poglądy i to, to było oczywiste, nie, że tak jest. A ten Marsz Równości przez tą swoją jakby taką brutalność, yy, to, że było to takie huczne wydarzenie, yy, w pewnym sensie skoncentrował ten poziom homofobii i pokazał. On był taki graficzny też bardzo. Mm -hmm. nie? Też wiele, wiele akcji podziało. Yy, Um, I to faktycznie zostało w, w, w głowach ludzi do tego stopnia, że za każdym razem, jak ja mówię, że jestem z Stoku, to słyszę takie wzdechnięcie. Takie. Ach. No, w sensie, że, 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 tak, że tak. Nie, ale czasami też jest takie, jak sobie radzisz? Z tym? nie, W sensie, tak, że ludzie takie to były tak wręcz taką, um, taką. Taką opieką chcą mnie wręcz. Mhm. Otoczyć. Ja mam na to trochę takie, tak, 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 taką perspektywę, że, że okej, okay, nie? W sensie, że to, że to się tam wydarzyło, są powody też, dlaczego to się wydarzyło w białym stoku, bo też nie było osoby z Białego Stoku, tylko no, osoby się zjechały tak. do Białego Stoku, nie zostały skrzyknięte i są powody, dlaczego akurat w białym stoku coś takiego się wydarzyło i to można sobie tak historycznie prześledzić? Nie? Dlaczego akurat tam jest taka mekka y, takich nacjonalistycznych y, um, ugrupowań, y, powiedzmy. Ale w tym samym momencie ja mam tak, że to nie jest tak, że Białystok jest homofobiczny, a cała reszta Polski nie. Mm -hmm. Nie? My w Polsce ogólnie mamy z tym problem dosyć duży dalej, nie? Ym, I tak Biel się mówi, dużo się zmienia i tak dalej. Ale w tym samym momencie to jest dalej problem, nie? Ja mam taki chyba problem po prostu z demonizowaniem wschodu, mhm. który mam wrażenie, że się dzieje. Faktycznie jest tak, że, tak, no, że tam jest dużo homofobii, mhm. bo mam wrażenie, że to jest takie trochę mówienie tam jest źle, ale u nas jest dobrze. nie? Takie trochę stawianie siebie, mhm. u nas jest lepiej, to tam jest gorzej, tam trzeba pracować, nie? Czy, czy na, nawet na, na, na wieś versus duże miasto, nie? W Warszawie też jest dużo homofobii. Tak. Ja na swoich studiach psychologicznych na UW, jakby nie, w sensie, mogłoby się oczekiwać, że, że nie, ale tak, oczywiście, że tam też jest dużo homofobii, nie, jakby to jest takie, no nie wiem. Hmm.
1: E, a z czym czujesz, jest największy problem, jeśli chodzi o te kwestie równościowe w Polsce? Gdzie jesteśmy najdalej w lesie o. jeszcze? Bo ja mam wrażenie, o. że już, o ile, ale pytanie. O, ile, o ile ludzie są w stanie zaakceptować, że dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn mogą się kochać, no? To mam wrażenie, że to jest takie maksimum, jeśli chodzi o taką e, ogólną akceptację społeczeństwa, a cała reszta leży. Ale to może być moje osobiste wrażenie.
0: Mm -hmm. No, to jest trudne pytanie, trudne pytanie. Bo ja mogę się podzielić z tym, co y, co najwięcej jakoś na, czy, y, gdzie ja czułam największe oburzenie społeczeństwa na y, queerowym feminizmie. Mm -hmm, mm -hmm. I to wcale nie były tematy queerowe, tylko to były tematy kolonializmu i osób żydowskiego pochodzenia.
1: To nie? jest mega Czyli... ciekawe, bo ja nawet jeszcze dzisiaj patrzyłam na te twoje posty no? właśnie. No mów, mów.
0: E, tak, no ja miałam takie doświadczenie, że jak e, e, próbowałam się jakby, no nie wiem, w jakimś poście coś takiego podzielić e, taką perspektywą, że hej, w Polsce, jakby po, polski system edukacji, to w jaki sposób mówimy o ludziach. Nasza popkultura jest przesiąknięta kolonialną narracją. Jasne, my nie mieliśmy kolonii, w tym samym momencie stawiamy się po tej części historii. My jako ludzie nie, tak um, utożsamiamy się z kolonizatorami. Tak. Nie? nie robimy tego świadomie, tak po prostu jest zbudowany nasz, nie wiem, nasza edukacja. Tak, jest dużo o odkrywaniu, Euro, jakby odkrywaniu Ameryki i tak dalej. To jest po prostu, nie ma bardziej kolonialnej narracji niż to, że Krzysztof Kolumb pojechał i odkrył Amerykę. <toddź> nie? W sensie, że. <toddź> <toddź> to jest bardzo ewidentne. Nie? I my, my, my jesteśmy w tym wykąpani. Tak. Nie od no. dziecka, bo to się już też pojawia w przedszkolu. Czyli to nie jest tak, że to jest um, część um, jakby lekcji na historii, że w taki sposób to jest przedstawiane. Tylko, że to się pojawia też w zabawach, w przedszkolu, w jeden czy... Nie, w, 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 różnych, w różny sposób jest ta e, narracja nam e, jakby tak dawana. Mhm. Mm. Więc e, tak, kolonializm e, i wszystkie, wszystkie, wszystkie kwestie e, dotyczące osób żydowskiego e, pochodzenia. To, to, to największe. Taki, ale taki, że naprawdę, że po prostu że dostawiałam wiadomości od osób, które zachowywały się w taki sposób, jakbym ja po prostu zrobiła zamach na ich jestestwo. Wiesz, po prostu, że zabrałam ich coś, im coś naprawdę ważnego.
1: Przerażające to. to jest. A co ludzie pisali w komentarzach, które są jednak bardziej publiczne niż prywatne wiadomości pod tymi postami?
0: O Boże. No najczęstszym komentarzem to chyba było po prostu Polska nie miała kolonii. Więc jakby, że, że, jakby, że to jest koniec dyskusji, nie? Mm -hmm. e, e, gdzie ja, ja mam taką refleksję, bo ja, ja tych komentarzy naprawdę przeczytałam dużo o tym, Polska nie miała kolonii. I to jest trochę takie, to jest też część jakby takiego, takiego, w sensie takiego działania z pozycji przywileju, że traktujesz swój kraj, jakby on był oddzielny od innych krajów. Mm -hmm. nie? Że nie jesteś częścią globalnych dynamik międzynarodowych. Tylko w pewnym sensie twój kraj, on jest. W jakiś sposób się odchronił od tych globalnych dynamik? Mm -hmm. nie? Um, tak, co to, to, to naj, naj, najbardziej pamiętam, ale to są pewnie gorsze. Ja nie wiem, czy ty czytałaś teraz?
1: no tak szybko przejrzałam ale ja, 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 mam, ja, ja się tak bardzo odpalam jak ja czytam takie rzeczy że ja nie mogę, już ja muszę dawkować bardzo bo to jest nie na moje no, no, nerwy no. <głos> dlatego ja cię podziwiam no, no, bo to no. jest no to wymaga no, dużej też samokontroli, żeby komuś po prostu wiesz nie. tak, no więc ja tego
0: też nie robię nie? Ja, mm. ja, ja to robiłam przez pierwsze dwa lata ale ja stwierdziłam, że to nie ma sensu Hmm. Bo to jest tak, że to zajmuje bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu i też niektórzy mają taką w sensie, że to nie jest argument, argument, argument i koniec, tylko to jest bez końca, takie naparzanie się trochę.
1: Tak, tak.
0: Um, I ja stwierdziłam, że ja po prostu ja nie mam czasu już w to angażować teraz już.
1: Tak, bo no, jakby żeby był dialog, to z drugiej strony musi być otwartość na ten dialog, nie? mam wrażenie, że tutaj z tym jest problem. No tak. Ale ja się zastanawiam... No i w internecie
0: to trudno też, No nie? właśnie, no po właśnie.
1: To, to też jest i osobna kwestia, nie? Że... Ostatnio z kimś o tym rozmawiałam tutaj nawet, że inaczej taka dyskusja by wyglądała, gdybyś z taką osobą usiadła przy, przy jednym stole. Tak, no inaczej, tak, no. Um, ale jak czujesz, z czego najbardziej to wynika? Czy to jest po prostu brak edukacji, czy to jest trochę bardziej skomplikowany niż tylko to?
0: Wiesz co, um, ja bym nie powiedziała brak edukacji, ja bym powiedziała właśnie ta edukacja, którą mamy, jest tutaj dużym punktem zapalnicznym. Mhm. Nie? Czyli um, no nie wiem, to w jaki sposób jest przedstawiana historia w szkole, to czego my się tam uczymy, to jaką dużą wartość odgrywa jednak Polska jako kraj tak. nie? i w jaki sposób jest budowana tożsamość młodych osób na tym, że my jesteśmy Polakami dlatego jesteśmy fajni i też trochę wyjątkowi. nie? I no, Bardzo jest dużo narracji yy, na historii, ale też yy, bardzo mocno na języku polskim, yy, o cierpieniu naszym, o na naszych przodków, tak. o, przez to, że i takie założenie, że to, że oni cierpiali, to my jesteśmy jakoś szlachetniejsi, nie? E, pojawia się duży, dużo rywalizacji ym, cierpień e, i naprawdę można mieć takie poczucie, że Polska to jest taki kraj, który się naprawdę najbardziej wycierpiał na całym świecie, nie? było kiedyś takie badanie, ono było w raporcie uprzedzenia w Polsce z 2015 roku, em, gdzie były, osoby były pytane, czy, czy w stylu, czy w istnieje jakiś kraj, który się bardziej wycierpiał niż Polska, nie? I tam są jakoś, jakieś straszne, straszne dane, nie? Wtedy, no, że naprawdę połowa osób mówi, że nie, no, Polska jest tym, która najbardziej się wycierpiała, nie? E, I ja sobie myślę, ale to jednak przerażające, że nasz system edukacji uczy osoby myśleć w taki sposób, przecież jest tyle krajów na świecie, nie tyle wojen, tyle zła, tyle cierpienia które naprawdę naprawdę horrendalne rzeczy coś się wydarzyły, mm. ale to tutaj miała być tak koncentracja całe, jakby że naj, najwięcej, najbardziej.
1: Tak, tak. Nie? Już samo to, że w Europie, nie? E... Tak. A no potem, tak. A potem, no tak. A potem w ogóle, że, że, że u nas w naszym własnym ogródku. Ale to, tak jak mówisz, to jest tak w nas mocno zakorzenione, że nawet, wiesz, takie osoby, ja czasami mam takie, taki sprzeciw, że pamiętam, jak mieszkałam we Francji i zdarzało mi się tego typu dyskusje prowadzić ze znajomymi Francuzami, tak. to budził się we mnie taki sprzeciw wobec tego, jak oni mówili, jak to Francja ucierpiała w II wojnie światowej. Myślę sobie, co wy wiecie? Co wy wiecie o cierpieniu w II wojnie światowej? Polska to się wycierpiała. Ale to jest takie automatyczne, po prostu wiesz, mm -hmm. tak jak ja to wyssała z mlekiem matki. To wcale nie, 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 jest jakoś, nie było jakieś moje logiczne przemyślenie. Um, na podstawie fa faktycznych danych, tylko po prostu jakieś takie uczucia wzbudzane w nas od najmłodszych lat.
0: No tak, no tak. To jest taka, wiesz, no, um, ucieleśniane doświadczenie edukacji, nie? Wtedy. Tak. Widzisz po prostu, co ta edukacja może z tobą zrobić. Um, po prostu takie automatyczne uczucia i emocje, które powodują, że no właśnie bronisz się tego kraju też, nie? Mm.
1: Także rozumiem, rozumiem tę twoją fascynację tematem, bo ona jest jednak, zwłaszcza właśnie u, u nas, jest, no jest dosyć istotną kwestią, zwłaszcza jak się patrzy na to, co się dzieje.
0: Bardzo istotną, bardzo istotną. No. a dla, dla wielu osób to jest też po prostu ważny temat. Nie? Ja tak trochę na przestrzeni lat trochę mniej radykalnie teraz do tego podchodzę i zastanawiam się, nie, jak można Łączyć te dwie jakości, nie? W takim sensie, jak można dać przestrzeń dla osób, żeby byli patriotami, ale nie byli patriotami w taki sposób, który jest zbudowany na y, bardzo wąskim definiowaniu tego, kto może być Polakiem, a kto nie może, y, i na wykluczaniu innych osób, nie?
1: Hmm. Tak, to jest też bardzo ciekawe, bo ta nasza definicja polskości i właśnie tak jak ty mówisz tego, kto może być Polakiem, a kto nie może jest bardzo uh -huh. wąska. Chociaż powiem ci, że dosłownie wczoraj e, prowadziłam tego typu rozmowę z moją fryzjerką, która jest uh -huh. z Danii. E, uh -huh. Mieszka tutaj od kilku lat i, i jedną z pierwszych rzeczy, o mi powiedziała, jak usłyszała, że jestem Polką, to że tylu Polaków w Danii mieszka, nie? No i wywiązała się dyskusja na temat tego, że Duńczycy są też bardzo zamkniętym narodem, jeśli chodzi o mm -hmm. y, imigrację. I mm -hmm. tak naprawdę y, ona sama to powiedziała, że jeżeli nie jesteś szczupłą, wysoką blondynką, <laughs> albo szczupłym, mm -hmm. wysokim blondynem, y, najlepiej oczywiście y, wiesz, cis i Hmm. tak, 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 I tak no tak dalej yy, no to nie będziesz nigdy duńczykiem, że zawsze dadzą hmm. ci odczuć, że jesteś z zewnątrz hmm.
0: to ja nie mam, nie mam jakiejś dużej informacji, ale mam faktycznie koleżankę, która jest w Danii yy, i skończyła tam studia i tam pracuje i też mam wrażenie, że, że ma takie doświadczenie, takiego wykluczenia nie, po prostu mhm ja, ze względu na tożsamość narodową, nie? Eee, no.
1: A jak pod tym względem czujesz jest w Niemczech?
0: O Boże, to jest taki <śmiech> temat bez dna. Um, w Niemczech są plusy i minusy, nie? W takim sensie, że Niemcy to jest to taki kraj, który faktycznie już dużo przerobił, nie? To w jaki sposób oni... Jakby przedstawiają historię w szkole, robi dużą robotę, nie? bo mhm. oni faktycznie mają tak zbudowany system edukacji, żeby ludobójstwo się nigdy więcej nie powtórzyło mhm. tutaj. Nie? Bardzo jest dużo nauki o propagandzie, o tym, w jaki sposób do tego doszło, kto został zabity. Ogólnie taka praca nad uwrażliwianiem młodych osób na ten temat. Um, no, plus też oczywiście politycznie, nie, też bardzo jakby walczyć ze skrajną pra prawicą, Uważasz się, że to jest duży problem, który nas leży tępić i tak dalej, i na to też idą ogromne środki. Um, to, to jest prawda, nie, to się, to się wszystko dzieje. No, ale w, w tym samym momencie, tylko ja, ja trochę nie, nie wiem, czy to jest tak, że bo ja, ja mam trudności w rozróżnieniu tego. Jeśli chodzi o mnie jako osobę, to ja nie wiem, czy to jest doświadczenie dyskryminacji, czy po, po prostu doświadczenie emigracji jest tak trudne, mhm. że ja nie wyobrażam sobie życia tutaj. O. Tak na dłuższą metę, nie? W sensie, okej, okay, teraz studia, pracuję też. To jest spoko, ale to jest spoko, bo ja wiem, że to ma datę ważności, że mhm. ja, ja sobie zaraz wrócę do Polski tam będę kontynuować swoje życie. Na pewno nie chcę tutaj jakby zapuszczać korzeni, starzeć się tu już w ogóle. Mhm. Bo to jest po prostu taka codzienność tutaj, jest dla mnie cięższa niż jest w Polsce. No ja, ja nie wiem, ja nie układałam się z tym, czy to jest doświadczenie dyskryminacji, mhm. bo ja faktycznie jestem w takim otoczeniu, które jest bardzo super, nie? Czy to jest doświadczenie ciężkości po prostu emigracji, które jest trudne, bo to jest jakby inny kontekst kulturowy. Tak. Ja tyle lat, przesiedziałam już w Niemczech, ale ciągle coś nowego poznaję. Niemcy są zupełnie inne od Polaków, to nie tak wkurza czasami. Czemu nie może być wszędzie tak samo? <śmiech> e, jeszcze jakieś, brakuje mi jakichś takich też, nie wiem, nawiązań do popkultury. Tutaj nie ma tak, że, że oni mają tam parę takich sławnych osób, którzy, w których wszyscy, wszyscy znają, nie, jak jest z Polsce mam wrażenie. Tylko jest, y, bardzo zależy od generacji, do której należysz, co znasz, od miejsca, w którym się wychowałaś, że to jest bardzo takie lokalne też, nie? No, y, przez to ja się czuję taka wykorzeniona ciągle. Mam wrażenie, że tutaj tr tak trudno, wiesz, tak kulturowo zapuścić korzenie, mhm. bo tych rzeczy jest tyle, nie? Jest taka mnogość y, tego, a ja jestem przyzwyczajona kulturowo do tego, że wszyscy śmiejemy się z jednego mema przez dwa tygodnie. I nieważne nie gdzie pójdę, wszyscy znają ten mem, albo wszyscy śpiewają piosenkę jakąś Maryli Rodowicz, bo jest właśnie na TikToku, wiesz o co chodzi? Tak. I tego ja... tak
1: brakuje w Niemczech. Powiem Ci, że nawet ostatnio z kimś o tym rozmawiałam, zastanawialiśmy się nad tym, czy inne kraje mają swoje odpowiedniki Make Life Harder. Bo to, A, no właśnie. bo to jest takie bardzo nasze że yy, nie wiem ile mają obserwujących, chyba coś koło miliona że wie, że tyle osób tak. śmieszą te same rzeczy i że mamy takie swoje inside tak. joke'i, które są takie bardzo nasze tak. że ci, tak. ja na przykład nie mam takiej wiedzy, która bym pozwalała stwierdzić, że Anglicy mają coś takiego to jest zupełnie inny poziom, zupełnie inna to, to jest coś komple kompletnie innego
0: mhm no a wiesz, że stało, tak, to jest to bardzo ciekawa obserwacja totalnie się zgadzam. Um, mam osobę koleżeńską z Niemiec, z którą szukałam e, Mema, który byłby ogólno niemiecki i naszym kryterium byłoby to, że i ja go znam i, i, moja, i ona kogo zna też, nie? Uh -huh. I znalazłyśmy jeden. Jeden.
1: No, to jest ciekawe. Bo ja mam trochę wrażenie, że wiesz, nas jednoczy wspólny wróg <grym> w
2: Polsce.
0: <grym> w> no, ale, ale wiesz co, przed, 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 przed pisem też tak było, że my z tych samych rzeczy mamy wrażenie, nie śmialiśmy.
1: To prawda, to prawda. No poza tym, wiesz, mamy dosyć e Mem... no Polska jest takim memicznym, mem memogennym krajem. Mem, 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 memogennym, no to prawda, to prawda. No. Nasz prezydent jest bardzo memiczny, nawet nic nie musi mówić, On wystarczy, że, wystarczy, że, tak, że no. jest. No, my też się lubimy pośmiać. Tak. Tak, to się tak. wszystko składa. Ale, y... Ale jak to jest w takim razie z tą kwestią dyskryminacji w Niemczech? Bo mówisz, że nie jesteś w stanie powiedzieć, z czego, z czego to twoje wykorzenie nie wynika. To jak <śmiech> to jest? Natomiast...
0: Wiesz, to... No właśnie, to z, z, czego, z, czego, z czego to wynika? Wiesz, to jest tak, że ja jestem też... Um, bardzo nie chcę powiedzieć, że jestem wrażliwa, ale ja też nie... No nie wiem, to, to jest mnóstwo różnych sytuacji, nie? w sensie, że osoby nie umieją mojego imienia wypowiedzieć, ja muszę poprawiać, mhm. nie? że jak ja zaczynałam mówić, bo ja mówię z akcentem, yy, że ja, ta, to jest takie uczucie, które jest zinternalizowane, bo ja teraz faktycznie nie mam takiej sytuacji, ale kiedyś miałam ich dużo, że mam poczucie, że muszę powiedzieć, skąd jestem. Nie? Mm -hmm. I to jest tak, że ja miałam dużo sytuacji, kiedy, Teraz nie miałam w ogóle takich sytuacji, ale kiedyś miałam dużo takich sytuacji, że na przykład coś mówiłam, a osoba mi przerywała. Nie? Skąd, skąd ty jesteś, że masz taki akcent? Nie? Mm -hmm. y ja mam teraz takie, wiesz, uczucie w sobie, że ja po prostu mam obowiązek powiedzenia ko komuś na początku naszej rozmowy, jak poznajemy, że ja jestem z Polski. nie? Tak, by the way. No więc to są takie małe rzeczy, które mnie. Y no jakoś, nie wiem, pogarszają mój wiesz, życie moje codzienne, że mam takie interakcje z ludźmi.
1: Rozumiem to. Mm. Rozumiem to. Ja Ci powiem, że ja doświadczyłam tego mieszkając we Francji. Yy. Mm. Nie wiem, jak jest w Anglii poza Londynem, no bo nigdy nie mieszkałam mm -hmm. w żadnym innym mieście, a jednak Londyn jest bardzo specyficzny, bo to jest naprawdę yy... no myślę, że na skalę europejską, jeżeli nie światową. Yy. Ale we Francji, miałam dokładnie tak samo. To znaczy, miałam takie poczucie, że muszę się cały czas tłumaczyć, prawie mm -hmm. że, prawie usprawiedliwiać. Tutaj mieszkam 10 lat i nigdy ni nikt nie zadał mi pytania, skąd jestem, bo mam jakieś taki... Ciekawe. Ani razu. Ciekawa. Um, natomiast we Francji to, to, było, to było nagminne. Przy każdym mm. poznaniu nowej osoby, mm. pierwsze pytanie, jakie słyszałam, to było skąd jestem.
0: Mm. no to potrafi wybić, nie?
1: tak i to, to jest po prostu, to daje ci takie poczucie takiego wykluczenia że mm. no tak, nie jesteś stąd tak, nie jesteś, nie jesteś nasza mm. nie jesteś nasza, bo brzmisz jakoś inaczej To mm. z kim ty w ogóle jesteś, co ty tu robisz, nie?
0: no tak, to też stawia ciebie w taką pozycję tłumaczenia się, nie? Hmm. czasami też y, to jakby z tego przyradza się w taka opowiadanie historii na temat emigracji, która też nie zawsze jest prosta tak no, no właśnie, bo to jest ciężko, w sensie, no właśnie, bo to jest tak. Doświadczenie tego, że dużo osób pyta, skąd jesteś, jest doświadczeniem dyskryminacji. Nie? no bo Jakby wiąże się z tym, że jest pewna kultura, kto jest stąd, a kto nie, nie jest stąd. I kultura związana z tym, czy jak, jak ktoś ma akcent, to czy ok jest w ogóle tak pytać kogoś, nie? Nagle. No ale w tym samym momencie właśnie te sytuacje, one są dla mnie takim ciężarem, który wiąże się po prostu z emigracją. Mhm. Nie? Hmm.
1: No, coś w tym jest. Ja sobie teraz, teraz tak sobie pomyślałam o tym, że to może być podwójnie trudne dla osób ym, neurotypowych, no bo my się często czujemy inni, inne, wykluczeni, wykluczone, hmm. wiesz, od najmłodszych lat, nie? bo czujemy, hmm. że odstajemy, że Coś się z nami nie tak. Cały czas to sobie powtarzamy, albo hmm. cały czas na, nam to powtarzają. Hmm, więc yy, ja myślę sobie, że doświadczenie emigracji może być yy, trudniejsze dla nas, albo łatwiejsze z drugiej strony. Ja, ja,
0: ja mogę się podzielić moim doświadczeniem w związku z tym, że mam wrażenie, że yy, to, że mam ADHD wpływa na to, że go, gorzej mi się zmienia języki. W sensie, że zmiana języka jest dla mnie... Ja po prostu czuję tą ciężkość, nie? że po prostu, że muszę teraz z innym języku mówić nie? i mm -hmm. nie mam takiej łatwości, w sensie jak mam w jeden dzień mówić paroma językami, to to mi to sprawia dużą trudność, mi się zaczynają to mylić
1: mm -hmm.
0: w głowie, nie? Mm -hmm, mm -hmm. że już wolę, jak już mówię po niemiecku, to żeby cały dzień był po niemiecku.
1: Okej, okay, to ciekawe. Ja tego na przykład nie mam, ale teraz, teraz się zastanawiam, czy to wynika z tego, że ja po prostu od początku musiałam tymi językami żonglować, mm. że może to mi ułatwiło sprawę. Ja wiesz, mój mąż jest francuzem, w domu mówimy tylko i wyłącznie po francusku. Aha. Praca jest po angielsku, cała no reszta jest po polsku mm -hmm. i po angielsku. I ja od, od początku musiałam tak się przyłączyć bardzo szybko między jednym, drugim i trzecim językiem. I... Yy, Jakoś wielkiej trudności to nie sprawia, ale zdarzają mi się jakieś dziwne przypadki, że na przykład w środku w zdania po francusku rzucam jakieś polskie słowo. Na szczęście mój mąż już dużo rozumie, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Ale to może być utrudnienie, tak sobie myślę dla naszych adechadowych mózgów tak w ogóle.
0: To są funkcje wykonawcze, nie? Tak,
1: tak, tak. tak. Ja też często widziałam y, pytania na tej naszej grupie facebookowej dla dorosłych z ADHD o to, jak się tego języka obcego w ogóle nauczyć, bo ludzie z tym mają już problem. Hmm. I ja sobie myślę, że gdybym nie mieszkała nigdy za granicą, to pewnie moje języki obce byłyby na bardzo niskim poziomie dzisiaj.
0: No, ja nie, lubię, ja nienawidzę się uczyć języków. A prawda. Ja się tylko nauczyłam, bo musiałam.
1: I tak, yy, kapelusz z głowy dla ciebie za naukę niemieckiego, bo to jest język, którego próbowałam się uczyć przez naście lat i nigdy, nigdy się go nie nauczyłam, a chciałabym.
0: Hmm. On, 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 nawet ja bym nie określiła go jako trudna, ale po prostu. No nie, po prostu dla mnie nauka słówek mm -hmm. to jest. Nie ma nudniejszej i bardziej monotonnej. W ogóle jak ja słyszę, że ludziom to sprawia fantom takie, jak na kosmitę trochę na nich patrzy.
1: To, ja, to ja też nigdy nie lubiłam się tak, tak, takiej szkolnej nauki języka. A z drugiej strony, kiedy zaczynasz mówić, ale jeszcze nie, nie mówisz na tyle dobrze, żeby mówić płynnie, to to jest bardzo frustrujące. Więc mhm. to też wcale nie sprawia mhm. przyjemności. To jest trudny, Ten taki moment, kiedy już trochę mówisz, a jeszcze nie wystarczająco dobrze jest najgorszym momentem. Ja mam wrażenie, że wtedy najwięcej osób się poddaje.
0: Hmm, prawda no, jest frustrujące bardzo no hmm.
1: ale to też jest ciekawe, jak wiesz um, jakby na, ta sfera językowa w ogóle, ile mówi o kulturze danego kraju
0: hmm. w sensie, czy to takie jest ok zapytać kogoś skąd jest jak ma akcent, czy, czy co aż na leśni?
1: to też, ale tak sobie teraz myślę um, o tym jak bardzo niektóre języki potrafią być inkluzywne, a inne zupełnie mhm. nie. Mhm. Bo myślę sobie, ja mam wrażenie, że język polski pod tym, pod tym kątem przeszedł ogromne zmiany mhm. przez ostatnie, ja nie wiem, mam wrażenie, że jakoś tak to, to jest kwestia, tak jak mówisz o tych, o tych wszystkich zmianach w ogóle, mam wrażenie, że to jest kwestia ostatnich może dwóch lat. Mhm. Natomiast pytałam ostatnio mojego męża o to, jakie są formy neutralne w języku francuskim, i szukaliśmy mm -hmm. i trochę nam zajęło to, żeby znaleźć odpowiedzi na to. Mam wrażenie, że to jest trochę mniej powszechny. Może mniej używany. Mm. Jak jest pod tym kątem w Niemczech?
0: Ciekawa teza. No, no w Niemczech jest o tyle łatwiej, że to nie jest zgendrowany no tak. język w taki sposób, jak jest polski. Więc tam są, są opcje neutralne też. Ale najczęściej na przykład osoby, które używają neutralnych form, używają po prostu swojego imienia. Mm. Bo język niemiecki jest zbudowany w taki sposób, że nie trzeba w ogóle zaimków używać w zdaniu, um, tylko możesz użyć imienia i to już tylko będzie miało sens wtedy, nie? Mm -hmm. e, I to jest bardzo popularna opcja. No bardzo dużo osób znam, które nie używają żadnych zaimków, tylko używają swojego imienia. Mm. Tak. No. I też już, jakby już była już od dawna. W sensie jak ja zaczynałam w edukacji animacyjnej, wtedy w 2014 roku to, to już była taka, taka opcja, która była bardzo często y, stosowana. Teraz bym powiedziała jeszcze częściej, chociaż ja, ja też jestem na pewno zbajasowana, no tak. bo studiuję gender studies i pracuję w queerowym obszarze mm -hmm. y, z queerowymi osobami, więc po prostu no, dlatego też powiedziałam bias, nie? Mm
1: -hmm. Ania, a znasz jakieś, czy są? Na pewno są, ale znasz jakieś badania, które pokazują stopień korelacji między kwirowością a neuroróżnorodnością? Bo tam jest jakaś zależność chyba, nie?
0: Jest bardzo duża, no. Jest. Wiesz to ja nie mam badania w głowie, ale faktycznie jest tak, że bardzo dużo osób, w szczególności autystycznych, ale też osób z ADHD, jest osobami LGBT mm -hmm. i tutaj z tymi końcówkami, czyli też właśnie dużo jest osób aseksualnych, aromantycznych, niebinarnych. W tych, to, Bym powiedziała, że w tych właśnie aromantyczność, a aseksualność, niebinarność i tak dalej, jeszcze te słupki idą bardziej do góry, nie? Że naprawdę mm -hmm. dużo osób jest neuroróżnorodnych, ale właśnie spektrum autyzmu i ADHD, nie? Że to są te, te rzeczy które najczęściej, najczęściej się pojawiają. No ale tutaj naprawdę są takie liczby, że nie wiem, połowa osób, mm -hmm. która jest autystyczna, jest osobą, LGBT, mm
1: -hmm.
0: no naprawdę, naprawdę są wysokie. Mm.
1: To co ty mówisz takim ludziom, którzy no, trochę nie rozumieją tych kwestii, i rzucają hasła w stylu. Oe, to teraz to już nic w ogóle nie można powiedzieć. Wszyscy są jak takie płetki mm -hmm. śniegu, jakieś, jakieś zaimki. O co im chodzi? Co mówisz?
0: Co mówię? Teraz najczęściej nic nie ja odchodzę. <laughs> Ja w sensie...
1: Ty, edukatorka?
0: No tak, no bo jakby nie ma sensu, nie? W sensie mm. tutaj trochę, to trochę, trochę trzeba... Ja, ja tylko odkryłam tutaj dla siebie, że muszę wiedzieć, które bitwy mogę stoczyć, w sensie, jest, opłaca się stoczyć i czy, czy fajnie jest stoczyć, a które nie. A Ja miałam bardzo dużo doświadczeń tego, że ludzie mnie lub jak się wali w ogóle, albo mnie kojarzyli, że ja zajmuję się edukacją antydyskryminacyjną, Mieli taką postawę, że lubili mnie prowokować. Aha. Czyli specjalnie mówili najgorsze rzeczy, bo chcieli zobaczyć, jak ja zareaguję. Nie? Mhm. I no, to też jakby widać. Też czasami osoby mówią, no specjalnie to powiedziałam, bo ja jestem po prostu ciekawy, jak Ty zareagujesz na taki coś. Mhm. Um, a ja po prostu już taką dynamikę nie wchodzę. Nie? W sensie ja chętnie porozmawiam, ale jaki jest sens rozmawiać? Nie? Jak ktoś y naprawdę chce się czegoś dowiedzieć a nie jak po prostu ma taką postawę, to ja tutaj wrzucę parę bomb i zobaczę, co Ania z tymi bombami zrobi. To hmm. tak na pewno
1: jest. A czujesz, że jest, jest jeszcze szansa dla Polski? <grym> że jeszcze będzie można w tym kraju spokojnie żyć, <grym> będąc jakąkolwiek mniejszością? Oczywiście,
0: że jest. Ja mam mega dużo nadziei, po prostu mega dużo e, takich też dobrych myśli związanych z Polską. nie? Ehm, ten kraj się bardzo znacznie zmienia. Żyje w nim mega dużo cudownych osób, które działają na wielu różnych obszarach. Pojawia się coraz więcej inicjatyw i też jest dla tych inicjatyw coraz więcej funduszy. Pojawia się też coraz więcej takich rozwiązań, które są jakieś, no właśnie, specyficzne dla naszego kontekstu. Niektórych na przykład w Niemczech nie ma, mhm. ale które się biorą z tego, że, no właśnie, z, nie wiem, z naszej historii czy z tego, jaki my mamy tutaj system, instytucji, kultury, dostępu do zasobów i pojawiają się rozwiązania czy rzeczy, które są dostosowane pod to nie? To są po prostu jakąś inspiracją z zachodu. Co, jakby, Ja też nie jestem przeciwko inspiracjom z zachodu, ale uważam, że te lokalne pomysły, które powstają u nas, też są bardzo ważne, bo one są takie szyte na miarę. Tak. Nie? One się biorą z potrzeby, one się biorą z tego, w jaki sposób nasze instytucje działają. Nie? I one są wtedy takie też mega dopasowane i dobrze działające po prostu najczęściej. Um, więc y, no, ja, ja też kocham Polskę, nie? w sensie ja naprawdę mam tak, że y, moja miłość do tego kraju jest nieskończona, ja, ja się z tym pogodziłam, długo z tym walczyłam, że mam takie y, mocne i głębokie, głębokie uczucia wobec Polski, ale tak jest, ja czuję się trochę jakbym była w takim duchowym małżeństwie z polską. Nie? Tak w takim sensie, że ja, ja próbowałam z tego jakoś jakoś, jakoś wyjść, ale no, przez to, że to jest duchowe, to jakoś m, 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 trudno. trudno, trudno. Trudno było. A mówię o małżeństwie też ze względu na to, że jest ten aspekt tego, że Polska czuje czy tak, Polska wcale nie jest dla mnie aż taka dobra. Nie w sensie, że ja z z miłością, a Polska tak nie zawsze z miłością wobec mnie. nie więc to jest też taki element takiego, takiego uwięzienia, trochę, nie jednak, nie? Odrobinę, mhm. który zauważam, który widzę, że jest, nie? Ale u mnie jednak ten taki, to takie też moje bardzo głębokie przywiązanie przeważa jednak. Ja jednak mam, ja też nie mam tak, no właśnie nie mam czarnych scenariuszów dla Polski, nie? Ja mam wrażenie, że dużo się zmienia, bo co roku powstają kolejne inicjatywy, kolejne osoby zaczynają działać i po prostu z każdym rokiem jest coraz lepiej. Zmian jest dużo, zmiany są szybkie i ja tutaj naprawdę widzę dużo nadziei.
1: Ja też mam dużo nadziei dla tych właśnie młodszych pokoleń. Mam wrażenie, że Trochę żałuję, że nie znam wiele osób z tych pokoleń i jakoś tak mm. nawet wiesz, przez e, moją działalność mimo wszystko mam wrażenie, że mam kontakt z kobietami raczej 30+, nawet mm. 25+. Plus. Um, ale tak, mam wrażenie, że tutaj jest, e, tutaj jest nadzieja, nie? W tych młodszych ludziach.
0: Definitywnie, no.
1: A co powiedziałabyś w takim razie Polakom, którzy Mało wiedzą, albo nic nie wiedzą o neuroróżnorodności. A co chciałabyś, żeby wiedzieli?
0: Co chciałabym, żebyśmy, żeby wiedzieli? W ogóle, bo to, to jest taki ciekawy y, temat. Jak, co, ty, co ty masz na myśli, jak mówisz neuroróżnorodność? to mm, mm -hmm. też jest różnie, różnie definiowane i są szersze i wąż, węższe definicje. Są bardzo też y, żywe dyskusje na ten temat, dlaczego warto to zawężać, a dlaczego warto to rozszerzać, więc to jest takie moje pytanie zwrotne do Ciebie.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest, że nawet dosłownie dzisiaj się nad tym zastanawiałam, chyba Marta Cieśla u siebie Aha. wrzuciła okienko na pytanie, czym jest dla Ciebie neuroróżnorodność tak. i to, tak. jest, to jest bardzo trudne pytanie, powiem Ci. To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo, mm.
0: bardzo. bardzo not, not, uh -huh. mm. Masz
1: odpowiedź na nie? Teraz chyba nie. Chyba musiała, muszę jeszcze się muszę jeszcze hmm. nad tym zastanawiać, bo myślałam, że mam. Wcześniej myślałam, że mam, ale mm -hmm. im więcej wiem, tym, tym mniej czuję, że mam odpowiedź na to pytanie. Czy hmm. to ma sens? Hmm. Ty, Ty masz jakąś swoją definicję, neuroróżnorodności? Jakąś
0: stałą? Ja nie, ma, ale zmieni? tylko jestem za. <głos> ja jestem tylko po prostu z dyskusją może to tak dla osób, które będą słuchały tego podcastu, są ogólnie dwa podejścia. Jest podejście szerokie, które opisuje neuroróżnorodność, czy tak naprawdę, nie, neuro, bo to też jest, też jest, też jest cała, cały miks z tym, że my to źle przetłumaczyliśmy. Nie? Mm -hmm. bo, my, bo jest neurodiversity, jest neurodivergent. Nie? Dokładnie Więc przetłumaczyliśmy tak. przetłumaczyliśmy neuroodmienność jako neuroróżnorodność, i używamy neuroróżnorodności, tak jak tak naprawdę jest używana w angielskim kontekście neuroodmienność.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Więc to jest jeszcze bardziej pokręcone, bo tak naprawdę teraz przez cały czas powinno mówić o neuroodmienności, a nie o neuroróżnorodności, ale w polskim kontekście mam wrażenie, że to już się tak przyjęło i to tak, już tak będzie, tak, tak. że mówimy o neuroróżnorodności, a nie neuroodmienności. Bo w neuroróżnorodności tak naprawdę tam wszyscy wpadają, bo wszyscy są neuroróżnorodni, nie? Tak, dokładnie. No, ale Um, jest dyskusja, jak, jak, szeroki, jak, szeroki, to ma być pojęcie. Um, I te osoby, które jakoś są postulatami takiego szerokiego podejścia, to zaliczają tam wszystko. Czyli osoby z depresją, tak. osoby z zaburzeniem osobowości z pogranicza, osoby z epilepsją, że to są po prostu wszystkie osoby, które, których um, mózgi czy umysły funkcjonują w jakiś sposób inaczej. Um, no więc, i, i no i wtedy po prostu mamy bardzo dużą grupę ludzi mhm. pod tym określeniem. Jest podejście drugie, inne, a i to pierwsze podejście to jest takie bardziej aktywistyczne podejście, mam wrażenie. Mhm. To jest podejście, które jest dużo bardziej żywe i obecne w przestrzeniach aktywistycznych, a jest podejście drugie, które jest węższe które jest bardziej obecne, mam wrażenie, w przestrzeniach specjalistycznych, nie? czyli jak specjaliści mówią o neuroróżnorodności, to oni zazwyczaj mówią o zaburzeniach rozwojowych, czyli jakby o rzeczach, które mamy od urodzenia, czyli to jest spektrum autyzmu i ADHD, ale też dysleksja, dyskalkulia, jakieś zaburzenia związane z uczeniem się, takie rzeczy, nie? to to po prostu mamy od urodzenia. Mm -hmm. nie? Nie ma tych tutaj tych rzeczy nabytych, które się to tą pierwszą definicję jednak pisują.
1: No i ja mam, ja mam trochę z tym problem, bo ja w ogóle nie lubię słowa z, zaburzenie. E, mm -hmm. A z drugiej strony, e, tak jak mówiłyśmy o tej neuroróżnorodności versus neuroodmienność, odmienność natychmiast tak. sugeruje jakąś normę i mm -hmm, coś, co od tak, niej odstaje. No? Więc tutaj jest mój problem. W ogóle... Dlatego to jest takie ciekawe, nie? że ja tak wspomniałam o tym języku, że ten język tak e, opisuje bardzo, pokazuje bardzo dobrze też różne konteksty społeczno-kulturowe. Nie wiem, mam, mam trochę z tym problem, wiesz, mam trochę z tym problem. Co, co, co mm. jak nazywać i jak, jaki... I do, której, do której definicji neuroróżnorodności tobie jest bliżej osobiście?
0: Mm, Tej waszej nie osobiście... Sam mi osobiście jest y, bardzo blisko do tego, żeby nazywać to, co ma się na myśli, czy jak ma się na myśli tylko spektrum autyzmu albo tylko ADHD, to mówić tylko spektrum autyzmu albo tylko ADHD, czyli w ogóle nie używać słowa neurodorodność, kiedy ma się na myśli tylko te dwa, tylko te dwie rzeczy. Mm -hmm. nie? Czyli mm -hmm. byłabym za wymienianiem spektrum autyzmu i ADHD. Albo właśnie nazywanie, mam na myśli spektrum autyzmu ADHD, mhm. używania neuroróżnorodności jako pojęcia zbiorczego na wszystkie, jak mam na myśli wszystko, nie faktycznie. Mhm. Um, ja, ja z tym podejściem, ja do wrzucania, do wrzucania też, no właśnie, że to jest też depresja, osobowość pogranicza i tak dalej, Miałam jakieś takie uczucie związane z tym, że mam wrażenie, że, że znaczenie pojęcia się wtedy gubi trochę.
1: Dokładnie, no.
0: Nie, w takim sensie, że o czym to wtedy jest. Nie, no bo jak ja sobie myślę o funkcjonalności pojęcia, to sobie myślę o funkcjonalności pojęcia w, w kontekście politycznym i jakie postulaty, zmiany mogą za tym iść. Nie? No bo po to, potem po to też tworzymy pojęcia, które um, jakby nazywają dużo różnych y, doświadczeń nie? Hmm. i takie rozszerzanie pojęcia neuroróżnorodności sprawia, że mam wrażenie, że te postulaty polityczne, które mogłyby być uformułowane, zmniejszają się ze względu na to, że to zaczyna nagle dotyczyć bardzo dużej grupy osób. Tak, nie?
1: tak, tak. No, to jest ale nie fakt, wiem, no, y, y, no,
0: nie wiem, nie wiem, I don't know.
1: <śmiech> no, Chciałabym to podkreślić
0: dobrze. też, nie? Chciałam to podkreślić, jakoś takie tak, tak uczucie mi mówi, nie? Mm. Żeby może tutaj jakoś, może, może że to tak, wiesz, społeczno-politycznie, nie? Ale y, tak naprawdę nie wiem, nie? ktoś Może ktoś ma takie argumenty, że że jednak nie warto, nie? Bo ja znam z y, kontekstów queer, queerowych, bo tam też jest dużo właśnie takich pojęć, które są zbiorcze, mm -hmm. no to tam naj, najczęstszym jakby argumentem przeciwko Temu, żeby kogoś wykluczać jest gatekeeping, mhm. nie? Czyli, że po prostu stajesz na straży i mówisz, ty już nie przechodzisz. Tak. Nie? A dlaczego w sumie? Nie? I to faktycznie ja mam także mi to w kontekstach, które ma więcej dla mnie sensu niż w kontekście neuroróżnorodności, ale to może moja perspektywa jest jakoś, wiesz, ograniczona. Nie wiem.
1: Hmm. Poza tym ja zawsze mam takie, taką obawę, że takie mm, definicje i takie tworzenie takich worków na pojęcia tworzy podziały na my i oni. I, i ja już na przykład zaczęłam widzieć, mm, zaczyna się tworzyć taki, taki podział między dyskusją w kręgach specjalistów a mm, samorzeczniczek, samorzeczników. Już zaczyna się ten podział. Mm. I to w kontekście też tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli właśnie, czy autodiagnoza jest OK, czy nie jest OK, nie?
0: Tak. Mm.
1: Więc to są takie niebezpieczeństwa, które gdzieś tam widzę, czyhają
0: hają. Mm. to też jest trochę tak, że to jest taka jedna z podstawowych sposobów, w jaki nasz mózg działa. Nie? My po prostu dzielimy... Ludzi na grupy, my tak. versus oni. Tak. Nie, 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 niezależnie od tego, czy to jest jakaś sztucznie stworzona grupa, czyli wchodzimy do jakiegoś pokoju, w którym jest pięć osób i pięć idzie na tą, pięć na, jakby dwójka idzie na tą, i trójka na tą, i wiesz, i mamy grupę nagle mm -hmm. i my się utożsamiamy z tą grupą, yy, czy to są takie, wiesz, takie grupy, które wpływają na nasze ucieleśnione życie, ży, yy, takie życia codziennego. Um, więc ja, bym, ja ja, chyba mam takie podejście, że warto mieć to na uwadze, nie, w sensie, że po prostu mamy tendencję do tego, żeby tworzyć my versus oni, a właśnie w tej dyskusji na temat specjalistów i samorzecznictwa to o tyle jest ważne, że bardzo dużo specjalistów ma też diagnozę w tym obszarze. Więc jest też samo Nie, jestem w się sensie bardzo dużo osób. Tak. I to tak. jest trochę to, to, jest, to jest też taki, wiesz, faktycznie wybór, jak ja siebie pozycjonuję i jak ja siebie przedstawię w tym momencie, czy bardziej jako specjalistkę, czy bardziej jako samorzeczniczkę. Mhm. No i też jakiś, ja nie wiem, no, może postulat byłby, żeby próbować to integrować, nie? W takim sensie, że mówię jako specjalistka i samorzeczniczka, nie? Mam wrażenie, że jest taka tendencja do oddzielania tak, tego, nie, że tak. o, ale teraz mówię z mojej prywatnej perspektywy. O, a teraz mówię bardziej jako specjalistka. Mm -hmm. A może fajnie by było tak mówić, ok, teraz ja mówię po prostu, takie jest moje ucieleśniane doświadczenie i taka jest moja prawda i tyle.
1: Podoba mi się, podoba mi się ten postulat. Myślę, że to jest fajne zakończenie, podsumowanie naszej rozmowy. Jak myślisz? Dobre podsumowanie? Tak.
0: Bardzo <śmiech> dobra, Bardzo fajne.
1: Super, dziękuję Ci bardzo, Ania.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, Brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.